1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión...
1: Creadores de contenido como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers... O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... ¡Todo de Zombie! La
2: decadencia de Netflix. Que es que es algo que se transforma en más una empresa, digamos,
3: más empresa para ganar plata. Y si adaptamos el guión de Romero a serie... Ya estaba, y listo,
1: tenían la mejor serie, todos los fans. A
4: que si le quitas el, el trozo que te digo, lo, lo, la parte de nuevo Raccoon City, a que seguro que no te hubieses quedado dormido.
1: Episodio 59 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lover contigo somos Todo de Zombie. Hola, David. Hola, gema ¿qué tal? Bueno, llegó el tan esperado especial de Resident Evil, la serie de Netflix. La cual... Se ha cancelado. Se ha cancelado, ya vamos, ya no hay segunda temporada, lover. No, no ha tenido el éxito que esperaban tener. <risa> y ahí se ha
0: quedado, en una primera temporada, ahí con un final que, bueno, no vamos a comentar todavía nada, lo escucharéis más adelante y... ¿Qué más cositas que van a comentar?
1: Recordad que para gustos, películas, libros, series, cada uno tiene sus gustos y a uno le gustan una cosa y a otras le gustan otras. Bueno,
0: que para gustos los colores, ¿no? Y
1: siempre desde el respeto.
0: Eso es. Bueno, Lover. Disfrútalo. Bueno, Zombie Lover, vamos a comenzar esta super charla sobre la super serie Entre comillas, vamos a decirlo así, de Resident Evil. Gema, eh, lo he dicho bien esta vez. Sí, sí.
1: Yo no, <risa> yo no lo digo bien.
0: <risa> bueno, tenemos aquí a grandes invitados e invitada para verla y comentar hoy ese pequeño debate o charla sobre la, resi la Resident Evil. Tenemos aquí a nuestra queridísima amiga Clara
2: Kovacic ¿Cómo va chicos? Gracias por, por invitarme nuevamente a charlar un poquito sobre zombies.
0: Nada, encantado de tenerte aquí, ya sabemos, eh, ya conocéis a nuestros amigos, Zombie Lover, que la tenemos aquí, tenéis ahí un, varios podcasts que ha aparecido aquí nuestra amiga Clara, eh, actriz en El último zombie, eh, El desarmadero, eh, La Sombra del Gato, eh, tienes un montón de proyectos ahora para este año, Estuvimos aquí en IBDB, retratos. Eh, Demonio Eclipse Rojo. Bueno, estás clara que no que no para últimamente.
2: Estoy, estoy contenta, la verdad que está viendo mucha, mucha producción y eso me pone me pone muy feliz.
0: ¿Quién más está aquí? con Nosotros aquí está nuestro querido queridísimo amigo Mario Gómez. Le tenemos por aquí el autor de la saga El único hombre vivo. ¿Qué tal Mario? Bienvenido al podcast a esta charla este debate ensangrentado sobre Resident Evil.
4: Buenas David, Gemma, aquí estoy encantado de poner esta serie a caldo y además vengo con doble energías porque la última vez que hicisteis un podcast sobre criticar las, el Resident Evil fue con la película que salió en diciembre y ahí no estuve y me quedé con las ganas de darle mucha caña.
0: Entonces, David, que va a ser hoy cañero eh, el podcast de hoy. Y como no, si vamos a hablar de Resident Evil, tenemos como no aquí a Sagai, el atizador de Resident Evil de cualquier adaptación horrible. Está aquí con nosotros Sagai. ¿Qué tal, buenas?
3: ¡Qué onda, huevos ¡Aquí el chuache! Vengo de matar al y ahora vengo a la machaca, esta mierda. Ya
0: hasta ya sabéis que sabéis, se hace sus hitos especiales. Él no edita voces, eh, do do ni dobladores, ni efectos especiales.
2: <risa> Fue como Schwarzenegger en Depredador, parecía la voz.
0: <risa> casi, ¡Exacto,
2: querida! Chapa! ¡Qué chapa Bueno,
0: pues vamos a, a comenzar hablando sobre... Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos hablando de esta serie. Estamos grabando a, a primeros de septiembre. Casi todo el mundo ya habrá visto la serie. Ya sabéis que se estrenó en julio... Julio? Junio, junio. Julio. Pero... Julio de 2022. La serie se estrenó. Nosotros hemos tardado un montón en poder verla. Hemos tardado ya sabéis con el lío que lo hemos comentado inicialmente. Y hemos tardado muchísimo en verla. Entonces, bueno, estamos ahora en septiembre, como decíamos. Y ya hay novedades con esta serie. Que lo sepas ya ha sido cancelada por Netflix. No ha gustado tanto... como como le gustaría a Netflix, no se ha visto tanto como les hubiera gustado, y la serie está cancelada. Ya que la serie se ha cancelado, pues vamos a ir a full spoiler del principio, así que Zombie Lover, si no has visto la serie todavía tienes algún atisbo de poder verla, pues oye, si quieres eh, dedicarle tiempo a tu vida a ver la serie, hay gente que sí le ha gustado, hay que decirlo de antemano que hay gente que sí que le ha molado la serie, pero oye, si quieres echarle un vistazo a la serie y no quieres que haya spoiler, corta esta, esta, este audio, córtalo, y no continúe bastante porque saldrá aún que otro spoiler durante la grabación Vamos a empezar con, con Clara. Si quieres, Clara, haz un breve comentario sobre la serie que te estaba apareciendo cuando empezaste a verla o qué expectativa mejor dicho tenías antes de, de darla al play a, a la serie.
2: Voy a decir dos cosas muy polémicas. Voy a decir que si tengo que elegir, prefiero la película del año pasado de Resident Evil, contraste con la serie.
5: Y eso y que no es mala, eh.
2: Si me dan una elección de elegir, pero bueno, si decís, Clara, y tenés que elegir alguna de las dos, porque si no te peo un tiro, bueno, ok. Te elijo. El año, la, de, la del año pasado de Raccoon City es mala pero por lo menos mantiene ciertas pautas y ni siquiera es que las de, de Anderson son espectaculares pero creo que las de las de Mila Jovovich terminan no siendo nunca superadas por más de que sigue evolucionando los CGI y le metan toda la guita del mundo todavía no logro ver algo que sea mejor que la primer Resident Evil del 2002 y por más de que es una, es una serie que está basada obviamente en un videojuego que tiene una historia y que la historia está buenísima me agarran muchas dudas inclusive de cómo puede haber una historia tan buena para un videojuego y que sea retratada tan mal las veces que intentó hacerse por fuera de que la primera de Anderson me parece muy linda y me encanta la vi un montón de veces creo que algo que hizo bien Anderson fue que inventó un personaje imagen nuevo para protagonizarlo basado mucho en lo que es esta imagen de heroína que se toma de los mang de los no cómics, eh, perdón, del anime de los 90, es muy Alice y ya desde el quinto elemento que Mila Jovic viene retratándose como una heroína del anime de los 90, como una, una heroína, viste, es una heroína de acción y de ciencia ficción y en el caso de, de Resident Evil de terror y me gustó ese detalle a mí como fanática del anime le veo un montón al personaje como sacado muchísimo de heroína de anime, me parece interesante, es un personaje que va evolucionando que genera más poderes típicos de anime o sea, que dentro de todo yo las digerí a cada una de las películas por más de que la primera siempre me pareció mejor. La serie me pareció algo que no pude digerir, o sea, por más de que tenían el soporte de plata de Netflix que obviamente no les, no, digamos, no, les sobraba por todos lados plata, creo que no es un tema de plata, es un tema de guión y creo que el error está en la historia y... Los personajes que se retrataron y los actores que, que eligieron no generó ninguna empatía. La historia se pincha por todos lados desde el primer capítulo y, si tengo que confesar, no la pude terminar de ver porque me costó... Vaya, vaya. Me costó, me costó muchísimo, ¿eh? Me costó muchísimo llegar al cuarto capítulo, pero a un nivel de que tenía que decir en algún momento esto va a encaminar para otro lado y me pareció ya como hasta ridículo, ¿viste? Que la mina se tira de un tercer piso, cae a una... Horda, es, es que bueno, ¿viste? cuando ya no tiene sentido lo que estoy viendo, si lo justifico desde el lado de que se inspiró en una heroína del anime como Anderson y tiene mucho más realismo, inclusive la de Anderson con Mila Jovovich y que encima de a poco metió cositas del videojuego, que me pareció como una cosa diferente que estaba bien como lo armó porque lo armó desde otro lugar, acá te mandaron cualquiera, o sea, me... me readaptaron personajes de, del videojuego pero mal y de una manera rarísima no entiendo qué buscaron hacer pero bueno, me costó, me costó un montón. Yo no sé a quién le gustó la serie, honestamente, pero la verdad es que no entiendo con tanta plata cómo puede fallar tanto algo. Creo que eso tiene que ver con la historia, con la elección de los personajes. Y, y lo más importante para, un, para que funcione algo es que tenga una buena historia y tenga buenos actores que representen y buenos personajes. Eh, en este caso no había nada de eso.
0: La verdad es que la serie tiene tela. ¿eh? Yo también os digo que, fijaros que comparando, ¿eh? Como las comparaciones son odiosas, eh, tengo que reconocer que, por ejemplo, la serie Resident Evil a mí me ha gustado más que la serie... World Beyond, os lo digo sinceramente ¿eh? la serie de Walking Dead, el universo de Walking Dead ahí con los adolescentes y demás, Gema, a mí por lo menos me ha gustado más Resident Evil Fijaros, mala, que a mí no es, no es una serie que me ha gustado, ya lo digo desde ya, luego comento más adelante, pero con, en comparaciones sí que es cierto que entre comparando series me gustó más esta que la de World Beyond, y fijaros que la de World Beyond eh, solo vi la última temporada, vimos el primer capítulo y el último capítulo por saber qué pasaba. Ya está, no vimos ni siquiera la puñetera entera, la, la serie, la segunda temporada. La primera no la tragamos la
1: temporada entera, pero no vimos más Gema. Mellón, no es que es infumable. Es que, <risa> es que no. Pero comparando una con otra, <risa> me quedo con Resident Evil. Ver, bueno, sí, sí. no, ves, sí. Sí. No, en ese caso? El, lo único que tiene bueno son los zombies. Bueno,
0: luego comentaremos que hay ciertas escenas muy buenas de la serie, que eso sí que tiene ahí que se han gastado bien la plata, y hay ciertas escenas que están. Los momentos bien, en, en los que, que salen bien, los zombies. Otras que no. Pero y luego que dices, Clara, tú, de llegar a la, a la película, que joder, que tenemos aquí el podcast no sé qué número fue el podcast que hicimos el de la Hablando de Recon City, bienvenidos a Recon City hostia, comparando una con otra, hasta esa película ha hecho buena la película, las cosas como son comparando una cosa con otra, joder, pues me gustó muchísimo más.
1: Película. <risas> la, 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 <risas> <risas>
0: me gustó <risas> muchísimo más la película que esto joder. Las cosas como son y cuando empiezas a comparar, las comparaciones son odiosas, pero te ayuda muchas veces a comparar una cosa con otra que es mejor y que es peor, y ahí os lo digo a mí la, la de Wolverine, que fijaros que, que me tragué la primera temporada antes eh, me la atraqué eh, obligado como quien dice para intentar ver qué pasaba la segunda temporada que ya sabíamos que iba a ser dos temporadas y eh, no fui capaz de acabar la temporada y visión entre el primero el último y toda la serie me fui enterando por, por las reviews de, de ajeno al tiempo de zombie cultura popular que hacía sus super reviews de la serie y me iba enterando de lo que iba pasando un poco gracias a él y me hacía más ameno que ver la serie en sí entonces es Total, una serie yo, que ay, es horrible, a lo
2: que Viendo lo que me preguntaste de qué expectativa tenía, no sé si iba con una expectativa un poco más alta después de haber visto la película del año pasado. Dije, bueno, Resident Evil tiene que reivindicarse. Esta serie tendría que reivindicar Resident Evil. Pero no, o sea, no, no me pasó. Me pasó que ah, terminó pasando que le, hasta le subió un poco más el nivel a la película. Algo inexplicable. Mario.
4: Mm, bueno, yo ya soy fan de los juegos he crecido con ellos son mis videojuegos favoritos yo ya iba con la idea de que iba a ser una muy mala adaptación porque desde las de Anderson hasta la que salió el diciembre del año pasado ya eran malas estaban mal adaptadas las expectativas que era digo bueno que, que por lo menos pasar el rato y es cierto que en verdad pasas el rato, si le quitas el, el título de Resident Evil, podría ser una serie de zombies que dices, bueno, pues para echar el ratillo está bien, pero si lo llamas Resident Evil y ves todo eso, es que tienes que, tienes que suspenderla. Y el problema es lo que está pasando en, en Hollywood y en muchas series de Netflix, en muchas películas. Y es que yo creo que se invierte demasiado en, en marketing, se invierte demasiado en, en efectos especiales, pero no se invierte en guionistas que tengan idea de hacer una trama elaborada, una trama bien. Por ejemplo, aquí vemos en Resident Evil que para ocho capítulos han necesitado ocho, no, nueve guionistas diferentes excesivo para ocho capítulos y ninguno de ellos ha tenido los santos cojones de levantar la mano y decir oye, pero ¿qué estamos haciendo? es que esto no, no va a gustar ni a los puristas de los juegos ni a los que le gustan los juegos ni a los nuevos que vean esta, esta, esta saga es, es inexplicable y es por lo que te digo es que no se invierte en gente que son capaces de hacer buenas historias. Vale. Es un poco lo que ha dicho Clara antes de cuando ha hablado, que hay errores de guión por todas partes. Y es que es eso, es eso. Pasa en muchas series, ¿eh? en muchas series de Netflix, pasa que están petadas de efectos especiales, de grandes actores, de un marketing que te cagas pero a nivel de, de guión y de historia parece que no se invierte un duro ahí, que van cogiendo, pues mira, este, este desconocido elaborará la historia y, y ala, a correr. Y no hay ninguno que se haya jugado al Resident Evil para ver, para, para captar la esencia. El Resident Evil es un juego de, de miedo, de violencia, de, de terror, de suspense, de intriga. Y no hay ninguna adaptación que tú sientas miedo. Todas las han volcado a la acción, a, al, a los disparos fáciles, a los efectos especiales, etcétera. La para primera mí... de
2: Anderson. La primera de Anderson tiene... Esa, es esa, esa
4: está salvable, pero no es ¿Tiene Resident Evil.
2: de terror para mí.
4: Algo sí que tiene, pero tú, por ejemplo, si no te dicen que esa película es Resident Evil, mmm, te lo crees. Porque no, 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 no tiene nada que ver con la historia del de primer y el segundo videojuego.
0: Sí, es verdad. Sí, pero bueno, es por la esencia, ¿no? De un poco de la esencia. Las otras sí que son más de, En plan más locas. Las resto de las películas más de acción. Y sí que la 1 es un poquito más, tiene esa esencia, un poquito más de, a lo mejor de Resident Evil. A, y
4: aún así, es buena película, ¿eh? La primera de, de Resident Evil de Anderson es, es buena. Lo que pasa es que mmm, no era lo que esperábamos, muchos, creo yo.
0: Vale, vamos a dar paso a, a Sagai. Sagai, a ver si haces. Un comentario muy breve. Digo breve porque sé que tú te puedes extender
3: 10 minutos simplemente por hacer un comentario breve sobre la película. Che, la verdad que la cuarta parte de Blade, eh, buenísima. ¿eh? <risa> Ahora, a las palabras de un director, mi director favorito me remito, Panos Cosmatos, hijo de George P. Cosmatos, director de Cobra, <risa> director de Tombstone, director de, de Rambo 2. Panos Cosmatos en una entrevista dijo, lo importante no es la historia que se cuente, sino el cómo se cuente. Y en este caso... La serie cuenta una historia que es tan insípida, genérica, que intenta ser tan postmodernista y querer ganarse el corazón de los, de, de los, ve, los pro-veganos, de, de las pro-feministas, de las pero no sé qué cosa, de Tumblr y Twitter, que literalmente no tiene absolutamente nada de Resident Evil. La serie es un drama adolescente genérico mal hecho, mal hecho, pésimo, con personajes que caen todos mal porque la protagonista, la, 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 la morena, es un dolor de huevos. Es, es que es, un, es la tipa se cree la puta ama y no es más que una estúpida. La otra se hace la víctima constantemente porque es vegana y porque está deprimida. Y la villana es una estúpida, o sea, porque tiene a, a, al huésped diciéndole hey, tomate, danos un tiempito, que investigamos las pastillitas, hacemos la cura para el virus T, controlamos las dosis y ya puedes hacerte eh, millonaria como Elon Musk. No. ¡Quiero las pastillas, coño! Y ahí la tenía la drogadicta, pues ahí la tiene Parece un panfleto promo, pop, postmodernista barato que aún teniendo a Lance Reddick que me parece lo mejor de la, de la peli excepto cuando aparece con el peluquín y vestido como un eh, maestro sadomaso caza vampiros con, la, con, con una facha terrible, eh, Dios mío con el peluquín que le pusieron al pobre Lance Reddick al Blade, de, de, de cuatro duros <risa> La serie es infumable. La razón por la que Resident Evil, la 1 de, de Paula Anderson, es buena, porque no es una, un peliculón, pero re, a las pruebas me remito. Resident Evil no, nunca fue ni un, una saga que, se, que, que destaque por ser unas historias como The Last of Us, que tiene una historia súper profunda y súper dramática y súper... The Last of Us es una puta obra maestra de juego, pero Resident Evil es un juego que trata, que se inspira en el cine de terror clásico. El primer juego se, se basa en La noche de los muertos vivientes de Romero. El segundo se basa en Alien 2. De, todo Resident Evil 2, el original de Play 1 Tiene una cantidad de similitudes Con Alien 2 Con Aliens de, de, de James Cameron Que es impresionante La relación Claire y Sherry es igual a la de Ripley-Newt Toda la secuencia final En la fábrica esa Explotando cuando están escapando junto con Newt Es igual a cuando Claire tiene que escapar del, 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 De ese laboratorio industrial Oxidado y de mala muerte Junto con Sherry en el tren con, y Cuando viene William Birkin Todo mutado todo es muy Alien 2. Resident Evil 3 está, está inspirada en Terminator. Tenemos a Jill, que sería en este caso como Sarah Connor. Tenemos a, a Nemesis, que sería el Terminator. Y tenemos a Carlos, que sería el equivalente a, a lo que sería, ¿cómo se llamaba? A, 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 a Reese, ¿no? A Riz al, al padre de, de, de John Connor.
0: Agai, un segundo, un segundito. Que está Clara incendiada y te quiere matizar una cosa que
3: estás comentando.
2: Es Aliens, no Aliens 2. <risa>
3: Sí, ya, ya, sé aliens, no. ya sé, que es Aliens, ya sé James que es Aliens.
2: James Cameron, es que... escucha, ya nos van a cancelar el podcast de por sí, pero no podemos caerle mal a James Cameron, que justamente insistió y se peleó con todos los estudios de Fox y todas las personas que se tenían que pelear para que su película no tenga Alien 2, sino que sea Aliens.
3: Bueno, pero le digo Alien 2 porque es la 2, pero ya sé que se llama Aliens. O sea, yo de hecho lo dije, Alien 2... Aliens, porque eh, depende, porque a veces que decís Aliens y nadie te la, te la, te la, te la engancha Igual acá le pusieron alien, contigo, el regreso, Aliens, el regreso. el regreso
4: De hecho, aquí en España se, se llama Aliens, el regreso Acá también, en Argentina también
0: Ya sabes que doblamos todos
3: los títulos, claro aquí <risa> Y en Argentina no le pasa Los nada. cambiamos todos, sí, sí. <risa> No, no <hay> para <risa> Por suerte, por suerte no se llamó el invasor negro, que <ríe> eh, he venido de no sé dónde, como pasaba con Braindead, que le ponían tu madre se comía a mi perro, o como con Night of the Crips, que le ponían el terror llama a tu puerta. Y uh.
2: psicosis era tu mamá, tu mamá, te vestiste de tu mamá y mataste, algo así. Era eh. la, la traducción de psicosis, no me acuerdo cómo la habían puesto, porque no era sí. psicosis, era como algo tu mamá, se, te vestí de tu mamá y mata como una cosa así, como digo, esta, o sea, what?
3: Parece un chiste, <risa> es un sí,
0: chiste. Y bueno, tipo de títulos, perdona la saga, bueno, bueno, te vemos en un minuto sí. más y cortamos, que si no te vas liando y, y no hablamos de los
3: demás, que Lo que hace, recién es una saga muy camaleónica, porque el primer juego toma el estilo romeriano, el segundo, manteniendo el estilo romero, se centra más en el estilo carpenter, con, un, con, una, con una historia mucho más rockera. De hecho, al final es, es, es epiquísimo cuando Leon se da vuelta y dice ahora nuestro turno de ir por Umbrella y empieza, pam, 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 y empieza el rock ahí a tocar. Resident Evil 3 se atira más por el, por, la, por el desenfreno porque ya, ya, está, ya estás en una historia donde hay que escapar de Raccoon City y si se viene un misil. Hay un puto Tyrant con tentáculos que te persigue, el que te persigue durante, por toda la ciudad. O sea, ya es una historia más frenética, estás en una historia mucho más de, de tensión, como lo es, como era Terminator. Y mira, que, mira que curiosidad que Resident Evil 2 y 3 están inspiradas en las película de James Cameron, ¿no? Es muy curioso. Resident Evil de, pa de, de Paul Anderson, si se fijan, tiene cierto paralelismo con Aliens. Tiene cierto paralelismo y también lo que hace la primera película de, Re de, de Resident Evil, la de 2002, es agarrar el concepto, el concepto, ¿no? la primicia del primer juego, nada más y hacer una historia propia que fácilmente puede coexistir con el universo. Porque, puede ser un, porque literalmente puede ser otra historia más que ocurrió antes del brote de Raccoon City. Y después de esa historia ocurrió lo de la mansión Spencer. O sea, eso es lo genial. Pero, lo bueno que tiene esa película es que tiene ciertas resemblanzas con Aliens, no lo que es la de Resident Evil, y a mí lo que me gusta es que Alice en esa película recuerda mucho a, la, a protagonistas como Ripley. Ripley en, la, en Aliens es genial. O sea, me encanta cómo pasa de ser una. una ella está al principio con miedo y de golpe la, la tipa está como intentando sobrevivir para al final agarrar un rifle y un lanzallamas, juntar, pegarlos con cinta y meterse en el nido ella sola y las trompadas con todos. O sea, el desarrollo de personaje, ¿se me entiende? Después tenemos, después tenemos obviamente, la Welcome to Raccoon City, que Johannes Roberts. Literalmente solo fue por el puro fanservice Barato, o sea, jaja, miren Referencias por todos lados, la cabeza de Mr. X metida en un refrigerador ahí que apenas la podés ver Por un milisegundo, mal eh, La historia tiene agujeros argumentales por todos lados Porque abre un montón de, 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 de mini tramas que nunca cierra No cierra ninguna, la familia Birkin no tiene, no tiene sentido de estar ahí Ni Jerry, ni Annette, ni ninguno Claire no se comporta como Claire, Leon no se comporta Como Leon, el único, el único que se comporta Como su contraparte del juego es Chris, y ya está de La película tiene como ese aire que se basa mucho en Carpenter, de hecho Resident Evil tiene un corto animado que se llama Resident Evil eh, 4D Executioner, que se basa en la cosa de Carpenter pero la película de Welcome control Music se basa en, 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 en la niebla ¿no? de John Carpenter y se nota la influencia de John Carpenter se nota pero hasta ahí, y ya está Después la peli eh, fal, le falta de todo, le falta acción, le falta gore, le, los efectos son pobrísimos, el argumento está por todo, está, está, está hecho bosta, no encierra no, no nada, el final es tan abrupto que, no te, que te quedas con cara de ya terminó, pero dentro de todo la, 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 la peli entretiene. Ahora, la serie es cáncer, es puto cáncer y ya está, o sea, no hay por dónde agarrarla. Pero después ve, vuelvo y veo el guión de Romero, ese guión magnífico que escribió Romero en 1998, creo que fue en el 98, junto con Peter Grunwald. Leo ese guión y simplemente digo, ¿por qué no adaptaron esto? Tiene, tiene inclusión, porque Chris es nativoamericano, Barry es negro hay un personaje muy femenino que es súper fuerte, que es, el personaje de Rod que es el personaje que se llama Rosie, Rosie Rodríguez que, que hay una escena donde dice un diálogo donde Wesker dice, necesito que uno de mis hombres me acompañen, y Rebeca dice yo no soy un hombre, y, Ro y, Ro y Rodríguez dice, yo soy mejor que un hombre, y es un personaje súper canchero, pero no, no opaca ni a los masculinos ni a argir ni a nadie o sea, es un personaje que está ahí, que lo mete Romero original, que no paca. Romero siempre fue bueno para crear personajes. Tenemos siempre siempre hace, un, hace un casting variado, con personajes variados, no como en Day of the Dead, que tenemos a a John, a Sarah y a McDermott, pero esta Ay. serie no tiene nada, no tiene nada, no tiene carisma, no tiene, es insípida, genérica y aburrida.
0: Vale, vamos a ir comentando diferentes esencias, vamos a decir, esencias que tiene esta bonita y, y apreciada serie que estamos aquí comentando. Quiero recordar que fue Saga que lo comentó en el grupo, que nada más empezó a verla, empezó a comentar, oye, que es una serie aquí con los flashbacks, ¿qué tal? Nos van a volver locos? No sé qué, ¿no? Y una de las cosas que tiene la serie es que estamos hablando siempre de dos líneas de tiempo, que tenemos a nuestras amigas en el, en el futuro, ¿no? Eh, siendo ya bastante más mayorcitas.
1: 2023, no, para el 36. 36. 36, están
0: en el futuro. Y la otra línea temporal, donde están aquí las, las niñas, las adolescentes, ¿no? Las crías, vamos a decir, entrecomillados entre comillados, en el 22, con su edad de pubertad ahí pegándose con el mundo, 14, rebelde, 15 eh, años, 14, 15 años. Ese juego del flashback, a mí me pareció, al principio dije, bueno, puede ser interesante, pero según avanzaban los episodios, decía, ¿qué coño tiene que ver el flashback del futuro? con el flashback del pasado, porque al principio sí que, creo que en uno de ellos, sí que había un poco de relación, que era el tema de, de fraternidad o de amistad entre ella pero luego el resto de los, los flashbacks, entre el pasado y el futuro no había ni una puta mierda de relación, ¿no? Joder, que me acuerdo que la de Witcher, que le dimos de hostias, porque no se entendía muy lo a ver de los flashbacks, cuál a cuál a cuál, pero por lo menos sí había relación entre el flashback del pasado y el futuro, ¿no? O sea, el, entre el momento del, del presente y el flashback, pero aquí en esta ocasión, joder, que no sé, yo creo que este recurso le podría haber dado un poquito más de juego o algo, y creo que estaba
4: súper mal hecho, no sé, ahí Mario, tú como lo Vez. Yo creo que si a la serie le quitas los la, la parte de adolescente, se quedaría solo en la, en la parte del futuro, ¿no? la de 2036, la de la chica pues investigando los zombies y tal, y quedaría como, como una serie que dices, hostia, pues interesante de ver, pero el, el, el tema este de, de la de nuevo Raccoon City, el drama este adolescente, las dos hermanas, es que no, no, no tenía contenido, era, cuando pasaban esos no nos no parecía aburrido eso. Y luego, además, es que la, las partes más tontas de la serie están ahí, están en la, en la parte en, en la que, en la de nuevo Raccoon City, se podría haber hecho de otra forma, se podría haber hecho de una forma más madura, más adulta esa parte, además es que está lleno de agujeros de guión, ya, ya para empezar en el primer capítulo creo que es las niñas se cuelan en, a, en el laboratorio y, y no hay vigilancia y no, no hay nada eh, luego en los capítulos finales bueno, también Mario, se vuelve. Mario,
0: matiza el tema de cómo se cuelan en el puto laboratorio, simplemente con una grabación de audio y una como una, una, una linterna ¿no? eh, en la
1: cara. Ah, sí. con tres cosas, la <ríe> linterna el audio y la tarjeta
3: la peor seguridad sí, no del hombrela de y no olvidemos que, que según la serie necesitaban un reconocimiento facial, o sea... La seguridad de Ambrela es, es que interna. madre mía la serie.
4: Yo lo he pensado muchas veces y es que si le quitas la parte del de presente, la del nuevo Racuncito con las niñas, el Albert Buesken y tal, te queda solo lo que es el futuro y te queda una serie súper entretenida que puedes verla e incluso tendría más nota y a lo mejor no lo hubiesen cancelado.
0: Ahí estoy contigo, eh, porque hay ciertas escenas, sobre todo la acción luego comentamos adelante, que la del futuro, vamos, digamos, es donde está la chicha, que es donde hay algo de, de, de movimiento y se va todo a la mierda. Luego ya prácticamente lo dejan ahí siempre con un poco, ahí, un poco abierto con la mira lo los labios básicamente sí, en algunas escenas de, sí. de acción.
1: Claro, pero han sí. querido hacerlo para aclarar un poco todo lo que ocurre y es que no porque es que lo, lo que dices tú no tiene nada que ver con lo que dice o sea lo del pasado con lo del futuro
4: además es que todo, todos los fallos de guión están ahí ¿eh? que, que en el futuro también hay hay decisiones que toma la chica que dices pero que cómo cojones con 30 años que tendrá la, la protagonista en, en la obra eh, tomas estas decisiones pero los fallos gordos de guión están en, en, la, en la parte de, de nuevo Raccoon City me parece increíble que con nueve guionistas hayan hecho uf, ese, ese trabajo es que es, es perdón, increíble
3: perdón nueve guionistas no, nueve escritores de fanfics
4: de Wattpad y Tumblr dejarse en claro. <risa> bueno, los lo vamos a llamar guionistas por, mira, por, por, por ser bondadosos.
0: claro ¿a ti qué te ha parecido todo el tema de timelines, del tema de los flashbacks? ¿Cómo lo, cómo lo has visto tú, Clara?
2: Bueno, a mí... Me parece que acá se ven dos rasgos que lo noto un montón en las series de Netflix, las últimas series que vi. Y lo que yo creo que es, seguramente me cancelen después de esto, pero la decadencia de Netflix, que es que es algo que se transforma en más una empresa, digamos, más empresa para ganar plata y no para generar, generar buen contenido. ¿Por qué? Porque para mí el guión se escribió con dos timelines para, en primer lugar, conseguir a que la generación Z se interese por la serie. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, en vez de poner a la gente adulta, pongamos un timeline de chicos, así enganchamos a los adolescentes de hoy. Eh, y Quiero un con... de la Z. Bueno, sí, no, de total. A ver, había una, como un, algo forzado en el guión eh, con la historia de las dos niñas cuando son chicas, porque se podría haber mencionado directamente la segunda timeline y, o poner mini, mini flashbacks y con eso solucionabas un problema enorme de guión, que está todo lo que yo creo que está forzado para despertar interés en las generaciones nuevas. Ay, te ponemos a las adolescentes que sufren, tipo una telenovela, ¿entendés? Entonces, no vamos a la mierda con eso, chicos. ¿Qué estamos buscando hacer? Porque tenés fe en que vos compraste los derechos para hacer un producto de Resident Evil y así un producto de Resident Evil. No hagas una telenovela para capturar el público de los adolescentes y generar eh, esta, esta cosa de que, ay, mira, te voy a meter eh, TikTok y Tumblr y, y dos chicas que con, claro, a mí, yo cuando yo vi la escena de donde se infiltran a Umbrella, dije, yo, yo no puedo ver esto. Sí, no, no hay nadie, o sea, no hay ni una cámara de seguridad, nada, y dos chicas se infiltran con una nota de voz. Era como, Umbré, claro, era era como una
0: serie de Disney, ¿tú? de estas aquí, Disney, hay de estas sí. bonitas, estas musicales, que todo es fácil para era, hacer y no hay problema.
2: Era como hasta una burla del hacia el espectador, porque digo, ¿qué tan tontos te crees que podemos ser los espectadores? O sea, ¿qué tan tontos? ¿Qué falla? Que no había nadie en Umbrella, en ese piso, y las minas pudieron liberar el perro. Y lo del perro me pareció ridículo. Algunas veces podía y otras veces no podía romper el vidrio. Era, ¿en qué situación puedes romper el vidrio y en qué situación no? Como que no entendí. Y después, otra cosa que es algo que me cuestiono y lo tiro como una duda existencial que siempre me puse a pensar cuando marca mucho el tema de la sangre. Y lo voy a tirar porque quiero hacer polémica de algo que nadie habla, pero ¿qué pasa? Si la mina estuvo instalada seis meses viendo, recolectando muestras para ver si, si logra logra generar que, que, que esta invisibilidad, ¿no? Con los zombies. ¿Qué pasa? Yo me pregunto esto, se lo pregunto a todos, chicos, porque esto nunca se habla el tema. Si la mina se corta un tajito y todos los zombies huelen la sangre, ¿qué pasa cuando ella está indispuesta? ¿No? O sea, estuvo hace seis meses que está ahí, no le pasó nunca nada, se cortó a penitas Después de seis meses, una sola vez se cortó el, a penitas el dedito y empezó a sangrar y todos los zombies la corrieron. Como que, yo digo, ¿está hace seis meses y se cortó ahora? Como que digo, hay muchas cosas de acá que, que bueno, que, que me pareció como demasiado. Si me decís que está la primera semana ahí y estás una semana ahí, pero está hace seis meses, esas fallas de guión, como que, no sé, con falta de realismo. Pero, bueno, te, te vuelvo a repetir que para mí había como una necesidad que lo veía muy forzado, que lo veo muy forzado en las series de Netflix, en la gran mayoría, de buscar hacer algo, más un discurso político sobre una serie que una serie en sí misma por calidad de, de contenido, ¿no? Y eso es lo que yo veía acá, ¿viste? Es que era, tenían que transformarse en un discurso político en un momento cuando nosotros estamos hablando de terror, como lo es una historia como la de Resident Evil, el discurso político se pone desde el lugar del subtexto, ¿entendés? Romero hizo una crítica a la sociedad y puso un protagonista negro en su primera película, pero todo es subtexto. No tenés que verbalizar y decir, che, ¿viste cómo nos miran los blancos? Che, somos todos, son todos blancos y yo soy la única negra. Todo eso verbalizado a mí me genera un poco de rechazo, ¿no? Porque creo que con solamente el subtexto el arte funcionó siempre para hacer una crítica a la sociedad. No necesitas decirnos con palabras en un texto lo que está pasando, lo que querés decir yo ya lo veo con una imagen ¿no puedes además a la imagen agregarme el diálogo y la conversación para reforzar, porque a mí me cansa y me agota y me parece que el foco estaba puesto en un lugar donde debería haber, puesto, donde debería haber estado en otro y no estuvo en ese otro lugar estuvo puesto más en otro lugar de un discurso político y no en profundizar de cómo dos chicas entran a un laboratorio con una nota de voz eso me pareció a mí y me gastó mucho y me costó mucho terminar de verla porque veía eso en todos los capítulos y hasta que llegó un punto que la apagué y dije, no, no tengo ni ganas de verla y no me interesó terminar de verla.
0: No, no, bueno, yo te, una cosa que no he comentado al principio, bueno, yo esta serie son de las pocas que creo que prácticamente Gema, confírmame, aquí Gema está testigo, que me he dormido prácticamente en todos los capítulos.
1: En Bellón también. Sí
0: y en Bellón también ahí está sí. <risa> o, sea, sí. o sea es que no verdad no me enganchó o sea no, es
1: que eh, no hay nada más que decir es que, es que o sea, sí, sí lo digo. las dos peores o
0: sea lo digo sinceramente y ya lo decía inicialmente que comparando una con otra esta la veo un poco mejor que Wolf pero de verdad que es que yo no conseguí en engancharme con los personajes fijaros que también lo hablamos en la Recon y demás y no conseguí engancharme con ningún personaje, ni con las niñas en adole las niñas adolescentes, ni, la, la... No que la niña ni las, las adolescentes.
2: adolescentes.
4: A que si le quitas el, el trozo que te digo, lo, lo, la parte de nuevo Raccoon City, a que seguro que no te hubieses quedado dormido.
2: Sí, puede ser, pero toda esa parte es el discurso político que yo te digo. Toda esa parte del, del Cierto, flashback Clara. Del pasado, el, el, todo el pasado de la serie está basada en un discurso político, en una búsqueda de conquistar a la generación Z, porque la veo lo comercial, hasta está filmado como si fuera un comercial. Y eso también voy a marcar algo acá.
3: Como un video musical, parece, como un video, video musical, musical popero como barato. Un video
2: comercial. A mí, la calidad, vos tenés que tener cuidado con esto, porque por hacer algo tan popular y tan precioso porque está está muy prolija demasiado y a mí me parece que algo para generar terror también tiene que estar lo asqueroso el condimento de que tiene que estar sucio tengo que creerle a la actriz de que no está maquillada y de que está realmente transpirando y con sangre y eso no me pasó Mira, mira qué linda maquillada. Toda la serie maquillada perfecto, la mina. Tenía manchas de sangre, pero el delineador, 10 puntos. O sea, y hay algo ahí que voy a, a hacer el paralelismo, que es algo, por ejemplo, que me pasa cuando veo a alguien, que en ningún momento Siri Weaver tiene maquillaje en la cara. Y acá están maquilladas como si fueran, no sé, un video de TikTok. Estás hace seis meses en el medio de, de, de la nada, investigando sobre los zombies que están ahí, y estás con tiempo para agarrar y delinearte los ojos, y, y, y peinarte las cejas bien ¿entendés? como esos detalles Está tan cuidada la imagen Para que sean lindos Que se pierde que sean reales Los personajes Entonces nunca me atrapó ningún personaje Porque me, me hacía mucho ruido cuando lo veía Que esté maquillada perfecto que sea como falso todo sea como que detalle que yo digo esto no, no me convence no me convence, no me atrae no me nada, no, 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 no sentí empatía por los personajes, eso creo que fue un tema de esta búsqueda de que toda, el, toda la línea de tiempo de, del pasado es toda una búsqueda y necesidad como de buscar a las nuevas generaciones para que entren a, a esto y esto lo repito porque está lo que se está haciendo en el mundo del terror se está haciendo y algunos lo hacen bien y otras personas lo hacen mal. Para mí Netflix tendría que aprender de algunas plataformas como A24, bueno, todavía no es plataforma A24, pero A24, por ejemplo, hizo unas, unas películas muy dirigidas a la generación Z que funcionan como películas y que es difícil, pero funcionan. Y que para mí eso es importante porque se puede hacer. Entonces, si se puede hacer y vos tenés la guita para hacerlo, buscate buenos guionistas y también veo, para mí deben tener algunos acuerdos con algunos guionistas porque no puede ser que... Una sola persona no puede haber dicho, che, loco, me parece que estás fallando con esto. También lo pienso. Hay tanta plata, tantos guionistas metidos, que digo, ¿cómo puede ser que nadie haya agarrado y dicho...? Sí, esto es un horror. Luego, una,
0: una cuestión aquí también interesante ahí ya para Sagai. Yo creo que va a decir, no, no estoy seguro que vas a responder a Sagai. Si a esta serie le quitan la Resident Evil, le quitan el nombre de Resident Evil, que Mario lo ha comentado un poco al principio, ¿tú crees, que Sagai, que te hubiera gustado un poco más? ¿Hubieras estado menos hater con la serie? ¿O, o la hubieras eh, denigrado igualmente, Sagai?
3: Igual lo hubiera denigrado porque yo la vi... Sabía, <risa> o sea, cuando vi el guión por la primera vez, que se liqueó el guión, que se, que se filtró la escena del veganismo, que es, es, es igual a cómo se filtró eso de ah nos vamos, los, los carnívoros los vamos a comer a los veganos primero. Ah. <risa> bueno, retraso mental. Al, al, al toque dije, esto va a ser una mierda. O sea, ya me la vi venir. Y entonces cuando fui a ver la serie dije, bueno, mente abierta, esto va a ser un coño, un coñazo, va a ser un dolor de culo. Me voy a sentar en mi silla a empollar. Les aviso que la serie me la puse a ver a las 5 de la mañana al segundo que se estrenó. O sea, literalmente cronometré su estreno y la empecé a ver a las 5 de la mañana. Estuve despierto hasta las 8 y llegué al capítulo 4 y me fui a dormir porque estaba sufriendo. Me levanté como a la 1 de la tarde al día siguiente y me, me maratoneé los últimos 4 capítulos. No, de hecho había llegado hasta el tercero, no al cuarto. El cuarto no había llegado todavía. Al tercero. Y al día siguiente, habiendo durmiendo literalmente 5 horas, me maratoneé lo que me quedaba. Nunca sufrí tanto viendo una serie. Nunca... Sufrí tanto, estaba tirado en mi silla, con todo estirado, muerto, sosteniendo mi cabeza con el posabrazos y con mi mano intentando no caerme porque estaba sufriendo. Fue una tortura, no solo por la historia la cual me estaba consumiendo la vida, sino porque literalmente todo lo que tenía que ver con Resident Evil, lo de la muerte de Wesker en el volcán, lo de la caída de Umbrella, nada tenía sentido, porque nada en la lo que la serie se contradecía con el canon de los juegos. El director, que es el showrunner de Supernatural, de la serie Supernatural, que no entiendo cómo pasó de Supernatural a esto, que después salió con la flipada de, oh, en las, en las siguientes temporadas vamos a meter el pueblo de Resident Evil 4, a Lady Dimitrescu, y yo con cara de, flipado, ¿a dónde va, flipado? Por suerte se canceló, pero eh, mi problema más grande. Es, es todo, o sea... Literalmente, dicen... Umbrella, o sea, Umbrella en los juegos cayó en el 2003. En el 2003, Wesker se vengó de Umbrella por la traición que le cometieron en, la, en los eventos de Resident Evil 1. Fue a Umbrella, Rusia, última sede de Umbrella, donde Chris y Jill, junto a una ONG independiente, atacan la sede de Rusia para destruir al, a la última arma biológica suprema de Umbrella, el Talos que es un Tyrant, y Wesker se enfrenta al último última cabecilla de Umbrella, el ruso el Dimitrov este, no me acuerdo el nombre entonces, Wesker hace público todo lo de Raccoon City público a los medios pero en la serie lo de Raccoon City no es público no tiene sentido no tiene sentido, porque si Raccoon City no se hizo público como pasó en el 2003 eso significa que no puede existir ni a a Leon no puede estar en, 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 en la agencia de los Estados Unidos como agente secreto Nada, nada ningun, de Los eventos del volcán nunca pudieron haber sucedido No existiría el bioterrorismo Por lo que nada en la serie se nombra como Ni el bioterrorismo, ni la BCAA Ni Leon, ni Chris, ni nada Entonces se dice, ah no, Wesker murió en un volcán ¿Y cómo ocurrió lo del volcán? ¿Cómo terminaron en África? Porque Wesker fue el que armó todo el quilombo de África Junto con Tricel, Otra farmacéutica, la cual Nació después de que cayó Umbrella Umbrella estaba muerta para, para, 2000, para el 2009 Cuando murió Wesker Encima agregale que en el 2005 en el flashback de 2005 en la serie, aparece el Wesker original y de golpe aparece Umbrella junto con esta chica, con esta mujer, con la, con la actriz esta, la casa de la, la, la Evelyn Marcus, que encima en la serie dicen que su, su, tátara, su abuelo tatarabuelo era el fundador de Umbrella. Perdón. James Marcus es el creador del virus T, no fundador de Umbrella. El fundador de Umbrella es Spencer. O sea. ¿Qué hace Marcus? Marcus es el creador del virus T. O sea, todo mal, otra vez.
0: Ay, ya te he dicho yo, lo que te estaba preguntando era si quitábamos lo de Resident Evil, si mejoraba
3: o no mejoraba. ¿eh? No, no. Es que tengo que hacer claro estos puntos porque son errores del guión. Porque el mismo, el mismo director la vendió como una especie de secuela a los juegos pero no es secuela, porque contra, encima la historia se contradice. Porque si vos agarrás los juegos para poder llenar los huecos de la historia, vas a ver los errores argumentales. Entonces es un error de guión el que el, el, el director y los 800.900 guionistas sacados de WhatsApp no hayan ni siquiera estudiado lo que estaban adaptando. O sea, ni siquiera se molestaron en hacerla consistente. O sea, y encima todo lo del pasado es. Horrible. Y la serie, para mí, les digo la aposta, para mí era un guión que estaba metido en el fondo de un galpón ahí de, de Netflix y la, la, lo desempolvaron y dijeron, ¡fue, a esto le va a gustar a los pibes guacho, eh. Y agarraron y, y tenían la licencia de Resident Evil y dijeron, bueno, le ponemos Resident Evil eh? y le cambiamos unos nombres y como las peli de Anderson, pues va, va, recontra <risa> va, ¿viste? En total son toda una manga de boludo los que pagan Netflix. Y claro, la serie no le gustó a nadie. De hecho, todos nos culpan a los fans de Resident Evil que la serie haya sido cancelada y fracasó porque la serie no estuvo más de dos semanas en el top. O sea, estuvo en el top dos semanas y ¡pum! Desapareció. Pero los fans de Resident Evil no somos ni el 10% del, del, de la gente que mira Netflix. De hecho, ya la mayoría de los fans de los videojuegos dejaron Netflix por lo que le hicieron a Cabo y Vivo, por lo que le hicieron a Resident Evil, por lo que le hicieron a un montón de adaptaciones. Ya abandonaron muchos Netflix. Yo tengo Netflix solo por el anime por joyas como Bastard, por joyas como Sprigan, porque en el anime Netflix la pega, porque los japoneses son genios y Netflix no tiene poder sobre los japos. Pero en lo demás es puro cáncer, o sea, es cáncer. Y, y, un, y si le quitas el nombre Resident Evil a la serie, tal vez es más pasable, tal vez es como que la, la puedes pasar un poquito más, pero va a seguir siendo la misma bosta, porque está mal, o sea, está mal escrita, ya está mierda okay, o sea, okay. por desgracia.
0: Clara, ¿qué vas a añadir? ¿Y ¿Vas a añadir una cosita?
2: Es como que tengo que escribir cosas en una hojita porque tiran todos muchos datos de color que me parece importante lo de Spencer me parece súper importante ahí que, que marcó Sagai. que me parece que estoy de acuerdo, o sea, si vas a meter personajes, historia, me parece que no puede salir y encima estar mal escrita, es verdad, así que me parece que está bien lo que está diciendo Sagai. Mirá que yo soy poco, o sea, no es que no soy una jugadora de los juegos, pero sí soy, me gusta mucho la, la historia. Me gustan las historias a mí. Soy una fanática y me gusta consumir historias, por más de que sean o leídas o, o vistas, ¿no? Eh, y la historia de Resident Evil es preciosa. Yo cuando... No sé si esto sucedió o no, porque a diferencia de Sagai, yo no soy masoquista y cuando algo no me gusta lo dejo de ver pero esto fue, una, esto
3: fue una excepción no
2: bueno pero lo que iba a mencionar era de que en un momento no sé si esto pasa en algún momento porque yo vi hasta el capítulo 4 porque no pude ver más o hasta el 4 hasta el 4 llegué creo que si en un momento ella está en África y me parece que toda la parte de África de, de la previa de Umbrella y de cómo está este Henry no me acuerdo el primer arqueólogo que estuvo buscando y se encuentra con esta tribu africana y que en la tribu africana le cuentan sobre esta flor del jardín de sol, donde los líderes intentan consumirla, y después se van a, a buscar esa flor al resto de los que fundan la, la compañía de Umbrella para las propiedades que. para ver las propiedades que tiene, y de ahí todo terminan saliendo, el virus madre y después el, el T-Virus. Eso no sé si llegó a verse, no se vio en lo que yo vi hasta ahora. Pero digo, ya que ella estaba en África y, y muestra todo este quilombo, en vez de transformarse en un discurso político sobre África. ¿Se muestra en algún momento? Pregunta, porque yo no la terminé de ver y hasta donde yo vi no se vio lo del Jardín del Sol y las tribus africanas.
3: No, de hecho la serie no habla, apenas eh, hablan sobre el T-Virus, o sea del, T, del virus T no dicen casi nada, el virus G no se dice nada, ni siquiera de las siguientes variantes del virus T como el T-Avis, el T-Phobos, el T-Verónica, o sea no se habla tampoco ni de Spencer, a Spencer ni se le nombra, eh, tampoco se le se nombra a Ashford. O sea, no se nombra literalmente a nadie. O sea, la serie es eso. O sea, dice estar conectada con los juegos, pero literalmente la única conexión que tiene es Wesker y, Mar y el apellido Marcus. Por cierto, ¿cómo es que desde 2005 Evelyn Marcus no envejeció y en 2022 estaba igual y en 2036 seguía estando igual? ¿Qué? ¿Se inyectó el virus T también y era puta inmortal la hija de puto? ¿Qué?
2: Puede ser eso igual porque siempre se está inyectando Marcus. Pero... Denme eh, eh, entonces me parece como hasta ridículo porque quisieron tocar el tema... Sobre político de África que, que está metido de manera tanto literal como, in, como en subtexto en todas las maneras que pueda ser. Y no se menciona nada del juego, o sea que prefirieron poner énfasis en lo político en vez de ir a lo que es la historia original de Resident Evil. Y me parece muy triste esto.
3: Hay un cambio de Lisa Trevor en la serie... Que ¿Ah, está, ¿sí? Bueno, está, está, sí, hay un camionito que aparece ahí donde Wesker, eh, aparece Lisa Trevor en un video que lo descubren las hijas cuando se meten en el sótano no, no. del padre, después de ponerse a resolver puzles en la casa, porque el padre dejó como una especie de, de bolsa para, para, para una situación de emergencia, para escapar si Umbrella se, se pone de la cabeza y los empieza a perseguir, pero el, el, es tan inteligente Wesker que en vez de poner el bolso ahí nomás, no, hay que ponerse a resolver puzles. Porque, jaja ja, Detective Conan. Tiri, 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 tiri. Es un guiñado de
0: videojuego, coño. Os hagáis un oh, ah, de cuando, tocar...
3: cuando, cuando, cuando vi el piano, cuando vi el piano, dije... Ay, no me digas que van a ponerse a tocar la sonata, la sonata claro de luna de... de, de... ¿No? De, de. Ahí, no me sale el bueno, no compositor, soy un pelotudo. Beethoven. Disculpen, ahí estaba Beethoven, Yo iba a decir, pero no me acordaba. Bueno, la, la, la Claro de Luna, que todos sabemos la, que es la. No, la Cla claro
2: de Luna es de Debussy y la Sonata, Moonlight Sonata es la de Beethoven.
3: Esa, Moonlight Sonata, es que no me acuerdo cómo se llamaba en, en español. La bueno, la Moonlight Sonata, cuando vi el piano dije, van a ser la Moonlight Sonata, ¿no? Y de golpe dice, oh, la pieza favorita de papá. Y dije, la Muna Solata, ¿no? <ríe> y se ponen a tocar la, 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 la Muna en Sonata y me quedé con cara de ¿en serio? Y encima lo peor es que uno dice ¿por qué? ¿Este Wesker es un clon? Y encima el que puso la Muna en Sonata como parte del piano para, para la mansión Spencer fue Spencer. Va, o George Trevor, porque George Trevor fue el que construyó la mansión Spencer. Entonces es como ¿por qué la.? O sea, es una referencia puesta a, ahí a for, forzada para que los fans digan uh, uh, suave, no. <risa> Y te iba a preguntar Mario oye, ¿tú entiendes
0: o, o intuyes para quién narices hicieron esta serie?
4: Esta serie, aparte de, de los muchos fallos de guión que tiene ya, ya el, el, el primer fallo es que los, los guionistas los productores, la, la gente que está detrás de, de la producción de la serie yo creo que, que, que no tienen claro a quién la tienen que dirigir y además esto es la segunda vez que lo veo ¿eh? porque también pasaba en la película y es que si la diriges a los puristas, a la gente que, que ha jugado los juegos, que les gusta y tal, es que no les va a gustar. Está mal de argumento, está mal adaptada, no tiene sentido, etcétera. Y si lo enfocas a, los, a, los, a las nuevas personas que no conocen la serie que quieren ver pasar un rato grande, tampoco les va a gustar. Aquí han hecho un, un, una, una cosa ¿Tan extraña? Hay, hay un trabajo tan malo de, de, de todos, de, de los productores, de, de los guionistas, de los directivos, que eh, han conseguido que ni los puristas, ni los que recién llegan a, a conocer recién Evil ahora, les gusta. O sea, yo creo que tendrían que haber hecho, pues, a ver, pensar en, en, en la sala de reuniones. ¿A quién dirigimos esta serie? ¿A los que han jugado los videojuegos o a los nuevos que, que se están apuntando ahora a conocer esta, fam esta famosa saga. Y ahí ya decides, pues vamos a hacerlo para los puristas. Y entonces vamos a adaptar la serie pues, a esta clase de, de, de espectador. Aquí, si no has, si no has jugado a los videojuegos, hay muchas cosas que, que ni te enteras. Por ejemplo, todos los guiños de, del tirán, el leaker, el cocodrilo gigante que sale en Resident Evil 2, todo esto, si no has jugado los videojuegos, se te escapa. Y pasaba también en la película, o sea, que ya es la segunda vez, no es, no, no es la primera vez que pasa. Y esto es un fallo de guión, claramente. O sea, los guionistas no han jugado los videojuegos.
2: Estoy 100% de acuerdo con lo que decís. O sea, me parece que esa es la pregunta. De la falla principal, la pregunta es ¿a quién está dirigida la serie? Por la necesidad idiota de querer eh, buscar nuevas generaciones a la vez de
4: de contentar a los puristas
2: pero tampoco creo que se haya querido en ningún momento contentar a los puristas porque en ningún momento se pudo haber querido contentar a los puristas yo no soy purista pero conozco la historia y digo está muy mal esto teniendo la historia tan resuelta como historia en Resident Evil no entiendo por qué no haces algo completamente fidedigno y haces literal una copia del de videojuego. ¿Por qué no hicieron eso? Nunca se hizo eso todavía. Ni siquiera la película del año pasado buscó ser una copia del videojuego. Metió algunas cosas así. Es más, todos nos reímos porque en casi todas las redes en los videojuegos, explota toda la mierda y acá en la última sale una vaca volando. Y ese fue el final de la película, el final más nefasto que vi en mi vida. Y dije. Pero ¿por qué te alejás? Qué queda re bien que explote todo. Anderson en ese sentido nunca se alejó. Siempre explota todo en las películas de Anderson. Que me parece una cosa súper interesante. Viene desde antes de Alien, ya que lo estaban mencionando. En casi todas las películas de Alien explota todo al final. Y es lo que corresponde. O sea, no me parece mal que explote todo al final. ¿Por qué lo vas a sacar si funciona? Y si querés hacer, podés hacer. Es más, yo mi propuesta hubiera sido, a ver, no soy guionista. Sé que es difícil escribir. Pero sé que hay gente que también es muy buena haciéndolo, por eso es que me pregunto, si hay gente buena haciéndolo, ¿por qué pasan estas cosas? Pero ¿por qué no se hace de una buena vez una copia fidedigna, no sé, de, de, de la historia y se pone tal cual es? Y yo creo que puede llegar a funcionar si pones, por ejemplo, ciertas adaptaciones, o sea, puedes elegir personajes más jóvenes para ser de los protagonistas y buscar actores... A mí me gustan los actores nuevos que no tienen el peso de tener un nombre, por ejemplo, también para ver estas películas, que me parece que también en la de, en la de Anderson, bueno, pasaba un poquitito porque tenían tanto Michelle Rodríguez como Mila Jovovich, un poquito de renombre ya en los 90, pero era que eran una locura. No es que estás condicionado, no es que si voy a ver la película de Leonardo DiCaprio, que se llama como, ah, creo que se llama Resident Evil. ¿Viste? Que, que a veces ponen más la película, el nombre del actor que la película. que Para mí eso es peligroso. Pero las películas de terror se juega a los personajes que estén buenos. Y eso me encanta porque los actores lo dan todo en las películas. Y acá me parece que, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué nunca se hizo una historia 100% fidedigna a la historia del videojuego? Eh, live action. No, no lo entiendo, ¿por qué? Porque ya se hizo lo de Anderson. Lo de Anderson funcionó como franquicia perfecto, por más de que hay gente que la critique, funcionó bárbaro, recaudó millones. A Mila Jovovich es una heroína de lujo y a todo el mundo le encanta a Mila Jovovich, o sea que encima la pegó con eso, porque es difícil, ¿no? En, en ponerte encima, lo hizo así si Univer con alguien, pero hay muchas veces que no te funciona la protagonista. A mí me encantan las protagonistas mujeres, me encanta el formato de anime de, de, de las mujeres heroínas, que está muy metido en el personaje para mí de Alice eh, en las películas de Anderson y por eso también me gusta mucho, me gusta mucho el anime y veo mucho de anime en las películas de Anderson en el personaje de Alice, pero igual no fue una adaptación, de, de, fue una adaptación pero no fue fidedigno. Entonces digo, ¿qué, qué, ¿quién lo va a hacer? Yo pensé sí. que quizás esta serie lo iba a hacer.
4: Claro, mira, yo soy escritor y, y guionista y te puedo decir que mmm, muchos productores y directores de cine tienen como un poquito de miedo de... De, de copiar el, el material original por temas de falta de originalidad, de comparativa y tal. Y yo creo que eso es un, un error bastante grave porque yo creo que un, un buen guionista, si reconoce un buen guión, yo creo que es meritorio también trabajar sobre él sin tener que modificar cosas. O sea, me refiero, esto es como cuando tienes un equipo de fútbol. Si tú tiene, heredas un equipo de fútbol que juega bien, pues déjalo jugando así. No, tiene, no tienes por qué cambiar piezas o, o jugar distinto para ser distinto. ¿no? Si, si, si le Equipo te está jugando bien, pues sigue, sé continuista, continúa con el trabajo del antiguo entrenador. Pues con los guiones pasa exactamente lo mismo. Y lo veo en, en muchísimas, en muchísimas adaptaciones de, de libros que cambian muchas cosas, y creo que es por por el por el miedo de los productores de, de, de calcar el producto, de, del qué dirán, hostia. Es que lo has copiado, es que no has hecho nada, es que no has trabajado. Y me parece un error. Un buen guionista, eh, un buen productor, un buen director, no debe tener jamás miedo a, a copiar el producto original porque si es bueno, da igual va a gustar a la gente, y esto es lo, lo que pasaría con, con Resident Evil. Si Resident Evil copiaras la historia, especialmente de los tres primeros juegos, que ahí es donde está la parte ahí es donde se han currado el argumento, gustarías a todo el mundo, gustarías a los puristas, a los que han jugado los juegos, a los que se incorporan ahora a las nuevas juventudes, gustarías a todo el mundo, pero no, no se atreven, no se atreven.
2: Me parece que es algo súper interesante lo que decís, Mario, porque yo estoy yo creo que, por más de que es difícil decir voy a hacer una adaptación, hay gente que lo hizo muy bien, y me parece que las películas que hicieron, están inclusive mejores que los libros lo hizo Kubrick con el resplandor lo hizo Brian de Palma con Carrie que por más de que son obras maestras los libros las películas son aún mejores porque hicieron retoques chiquititos que cambian en lo que es el cine de lo que es una literatura no porque es diferente el cine de la literatura por más de que siguen siendo arte los dos y que los dos cuentan historias. Pero hay un tema que es visual, uno más visual, y el otro que tiene más el factor de la imaginación. En el caso de Kubrick, me parece que el resplandor supera al libro y esto es por otros motivos. Pero, sin embargo, la historia es casi la misma. O sea, lo único que te ponen es que no sea literal que el tipo está viendo Fantasmas. O sea, y Brian de Palma hace una copia real, lo único que hace es que acorta un poco el final y pone más eh, línea recta y hace linda la protagonista, porque de verdad... En el libro, Carrie es, es gorda y fea y como que resalta mucho la fealdad de Carrie y en cambio acá pusieron a Susie, ¿cómo, cómo se llama la actriz de Carrie? Bueno, no importa, estamos hablando de Resident Evil. Lo que te vengo es que vos puedes hacer esas cosas que todavía no nos lo dieron a la adaptación fidedigna, entonces dio bueno si no funcionó ninguna de estas cosas que se hicieron, esta búsqueda de buscar una cosa más generación Z para esta serie, que falló también porque la historia termina pinchándose mucho porque se puso más foco en, lo, en que esté linda la presentación de la peli, visualmente pero no en una historia interesante, porque tampoco es una historia interesante, a mí los personajes no me gustaban nada, nada me gustaron las dos chicas no me gustaron nada me parecían Honestamente me causaba medio como hasta rechazo Me parecían dos boludas que, 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 Como que no, me, no empaticé con un adolescente Que está pasando un mal momento Vuelvo a repetir No cambia para un tema racial ¿entendés? Porque acá intentando ver Bueno, y si son negras A ver, ponemos como que se sienten muy aisladas Por ser negras en una sociedad Que son todos blancos Y es raro que sean blancos estando en África Todas esas cosas ridículas que me pusieron el guión Que yo me sentí Que me trataban como una boluda una boluda y una espectadora boluda. Porque a mí me gusta también que la trama sea compleja, porque eso también me da a mí la posibilidad de también trabajar con la película y decir, ah, mira, acá hay una metáfora. Que esas cosas son lindas cuando uno ve. Y que eso en el guionista tiene el 100% de la tarea de hacer. Crear una metáfora de algunas cosas que no sea verbalmente explícito y que sea una metáfora son dos cosas son dos mundos diferentes y acá no hubo ni una metáfora fue todo hasta explícito somos, somos negras y estamos tristes de que somos negras en una sociedad blanca esto es Resident el flaco no, no estamos hablando de eso estamos hablando del de T-Virus, de, 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 de lo biológico, de, de la experimentación biológica, y no pasa por una, una charla racial. Entonces me parecía como que, por más de que puede estar todo eso de trasfondo, acá lo tenía en primera línea. Y la historia de Resident Evil la tenía en una sexta línea. Entonces era como una cosa muy fea, que me pareció que como guionista estuvo un pinche a la tarea. Y me parece que, como vos decís, Mario, se puede hacer una buena adaptación fidedigna y todavía no se hizo, y me parece que quizás esa es una búsqueda que queda por hacer que quizás tenemos las esperanzas de que se haga y se haga bien, ¿no? Y de que el Ay. condimento terror esté. De que el terror esté, que no está en ninguna de estas entregas al terror. En ninguna.
0: Claro, te voy a decir yo, vamos a pasar a Sagai, que se está mordiendo la lengua desde hace 10 minutos. Perdón, Sagai. <risa> y que nos comentes, Sagai, ¿qué guión cree él que es, respeta la esencia de Resident Evil, Sagai.
3: Bueno, como, como ya sabrán, obviamente voy a hablar de Romero. Romero hace una crítica social en el guión más que nada, como siempre, Romero es alguien que siempre metió personajes de diferentes razas, pero siempre lo hizo bien. Y en el guión de Resident Evil no es diferente. Chris no es parte de la de los Stars en el guión. Él es un granjero, es un Mohawk, es un eh, nativo americano. Los Stars no son, la, no son de la fuerza policial de, 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 de Raccoon City. Son una especie de, de, de ejército, de una especie de escuadrón militar. Pero, ¿qué pasa? Romero, dentro de los cambios, porque no está mal hacer cambios en una adaptación. O sea, una, hacer cambios no es lo malo. El problema es no bastardear el contenido original. Cosa que, por ejemplo, pasa en la segunda película de Anderson. Anderson, por querer... Bueno, Anderson no, no dirigió la película, pero por querer hacer brillar a Alice en la segunda película, quedó todo de lado la parte de Jill, Nemesis, todo quedó como en una bastardeada al tercer juego cuando podrían haber metido a Alice y hacer lo mismo que hicieron en la 1, pero, pero haciendo una especie de Terminator con zombies. Pero no, en vez de eso, no lo hicieron. Pero Romero agarró el primer juego, y quiero decir, para, Romero para adaptar el juego al, 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 al primer guión que hizo, al primero, porque después hizo varios más, pero el, el primero, donde tenemos literalmente los zombies, los perros, los hunters, los tyrants, bueno, un tyrant. El Romero literalmente tenemos a los, a los tiburones, a los tiburones del primer juego. Romero Dentro de su re reimaginación, porque Romero cuando escribió este guión recién había salido Resident Evil 2, el, el, el universo recién se había expandido, o sea, la película era autoconclusiva, eh, la, la mansión Spencer se llamaba Arkley por las montañas Arklay, y da una crítica, más que nada, a lo que era la, la creación de armas biológicas, también eh, al, un poco a la supremacía blanca y, al, y, al, y, al, y a este, este tema político de la creación de armas y todo esto. Romero puro, o sea, Romero siempre fue así, pero no es tan explícito, no es como que te lo pone como un cachetazo en la cara, en plan diciéndote, ¡blanco mal, negro bien! No, como, como pasaba con The Crisis la clásica The de Crisis del 73 de Romero, en el guión de Romero se centran en hacer una, una película que tiene resemblanzas al Día de los Muertos, su clásico del 85, pero también tiene la esencia de Resident Evil, pero también tiene la esencia de George Romero. O sea, vos lees ese guión y decís, esto es de George Romero, ¿se entiende? Y, de, y también lo lees y decís, esto es Resident Evil, porque adapta el juego, pero no lo hace uno a uno, sino que lo hace a su forma, pero sin bastardearlo. Porque lo adapta y bien las descripciones de la mansión, el laboratorio, las criaturas, el tyrant, matan al tyrant con un lanzacohetes. O sea, es espectacular las escenas como están narradas. De hecho, hay una ilustradora en Twitter que está adaptando a cómic el guión y está siendo espectacular. Romero lo hace bien. Ahí hay una prueba del de guión. O sea, fácilmente podrían haber agarrado ese guión Netflix y decir, hey, ¿y si adaptamos el guión de Romero a serie... ¡Ya estaba! ¡Y listo! ¡Tenían la mejor serie! Todos los fans de Resident Evil están muertos, muertos por ese guión. Es como un tesoro y, y nadie lo toca. De hecho, en, el año, en 2024 se viene un, un documental de cómo fue la producción antes de que cancelaran el proyecto de Romero y pasaran a Anderson, donde cómo, cómo su compañero grabó un gameplay sobre, sobre el juego, o sea, en VHS y Romero se vio todo el VHS de, todo el, de toda la historia del juego de toda la, la, la partida de su compañero para hacer el guión. Y, re, y recordemos que Romero hizo el anuncio de Resident Evil 2, hizo un anuncio live action en Japón.
2: Eso que está diciendo es súper interesante eh, sobre el hecho de los cómics. Yo creo que hay algo que el fandom hace con la expansión hacia los cómics que siempre funciona. Y que esto para los fanáticos de varias entregas como lo que es, por ejemplo, Hellraiser que se mantiene de repente a cómics la, la línea de la historia y funciona un montón, ¿no? Es algo súper interesante para resaltar los buenos guionistas que hay en los cómics. Yo leo mucho manga, ¿no? En manga es como el cómic, pero japonés, para los que no saben. Y honestamente hay tantas historias y tan buenas todas y como están contadas que digo, no es un tema de guión, porque historias, hay historias de la puta madre. O sea, esto es una tarea de adaptar y para adaptar, si tenés la historia dada, porque no es que, me parece que debería ser hasta inclusive un poco más fácil. No sé, no sé, Mario, qué tenés para pensar sobre esto, porque yo lo pienso y digo, una cosa es escribir una historia de cero y otra cosa es tener una historia ya escrita y tener que adaptarla y quizás podés adaptarla y Mejorar algunas cositas o directamente eh, adaptarlas fidedignamente, ¿no? O sea, ¿cuál es la falla ahí?
4: Yo creo que es más difícil empezar una historia de nuevo y tener un buen argumento que trabajar sobre un material ya, ya creado. Yo, aparte de ser guionista, soy escritor. Y cuando empiezo un libro es muy, muy complicado porque tienes que, que empezarlo todo. Tienes que crear el ambiente, presentar a los personajes, eh, crear la trama, los detonantes, todo. ¿Vale? O sea, es muchísimo más complicado empezar una historia. Trabajar sobre algo sobre algo que ya, ya está creado, por ejemplo, que ya tengas la base en los cómics, que, que tengas la historia en el cómic es mucho más fácil, pero estamos viendo que teniendo muy buenas historias, los guionistas de hoy en día que imagino que son contratados por muy poca cantidad de dinero porque el, el resto lo gastan en, en marketing y en, en efectos especiales y tal estamos viendo que, que el material lo destruyen y en realidad eh, los buenos guionistas saben trabajar con un buen argumento de base, que es lo que has dicho tú antes. Tú, por ejemplo, has dicho que El resplandor eh, era un gran libro, pero que Kubrick además supo ponerle eh, sus granitos de arena para todavía hacer más grande la obra. Pues un guionista, un buen guionista, hace eso, coge un buen material, como lo que dices tú de El Razer, y serían capaces de hacer todavía mejor esa saga.
3: Respecto a ese punto... Eh, hay, un hay, un, hay, un, hay algo que siempre hay que, Una adaptación tiene que hacer qué pasa como por ejemplo las películas del señor de los anillos Cuando vas a una adaptación Por los pequeños cambios que le hagas Aunque la gente no haya leído el libro No haya jugado el material original nunca La, 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 la obra se tiene que mantener Sólida por sí misma O sea la adaptación aunque sea basada en un juego En un libro, en un cómic, no importa vos, La persona que va a verla no va a ser siempre el fan Van a haber fans, van a haber no fans. Gente que nunca vio, como pasó con Resident Evil de 2002. La gente que fue a ver esa película no sabía nada del juego. Y la película fue un éxito. ¿Por qué? Porque aunque no adaptó el juego, adaptó el concepto. Adaptó la primicia. Entonces la película se sostuvo bien. Fue buena en taquilla y la película tuvo un gran, muy buenas cosas. Después que la saga se haya ido en picada, es otra cosa. Porque Paul Anderson después se mandó unas cagadas argumentales terribles con la saga entera. O sea, contradiciendo todo. Pero la primera película es muy sólida. Con una que otra cosita que le puedes hacer en el guión, pero es muy sólida y es una buena adaptación del concepto de Resident Evil porque encima tiene ciertas escenas que recuerdan un poco a Romero como esos planos del, del laboratorio con los gemidos de los zombies de, como un eco que recuerdan mucho a, al Día de los Muertos cuando pone esos planos de la cueva, del, del búnker y se escucha el, el eco de, de, de fondo de los zombies, muy Romero entonces eso es lo que hace, la película no tiene por qué ser sí o sí uno a uno pero tiene que respetar el argumento, por ejemplo, como pasa con la nueva serie del Señor de los Anillos, que se pasa, no hablemos de eso. Las películas tienen que, tienen que sostenerse por sí mismas. Tienen que ser un producto que le otorgue a los, a, 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 los que, a, a los, fanáticos lo que buscan, pero también otorgar algo que se sostenga por sí mismo. Y el guión de Romero se sostiene por sí mismo, porque es una historia que se cuenta nueva, cambia algunas cosas como para ser suficientemente propia, pero mantiene lo del juego como para también ser una adaptación. O sea, es una adaptación barra re reimaginación y es fiel. Es fiel a la esencia, es fiel a la historia y es fiel a los personajes. Tiene cambios, sí, grandes, más o menos, pero respeta. Y es, y, es una peli y es un guión que funciona tanto para los fans como para los no fans, porque fácilmente podría haberse convertido en una película de culto, masiva, como cualquier película de George Romero y ser, y, y ser uno de los, de los grandes estandartes de cómo hacer una adaptación de un videojuego. Cosa que bueno, pocas veces pasa y literalmente es un, un, un evento inédito que veremos si se rompe con la nueva eh, serie de The Last of Us. Que si The Last of Us es adaptable a la serie, Resident Evil directamente es, es la tarea más fácil del mundo. Porque creo que cualquiera que haya escrito un, un relato corto te lo, puede, te lo puede escribir un guión de Resident Evil. El tema es que, bueno, la, contratan a gente de salida de WhatsApp. Después quería tocar otro tema, que era un punto específico, que era, uno es la escena oh, del baile, bien. la escena del baile de, de la serie. <risa> que es literalmente un TikTok. Es horrible. Y saben que quiero hacer un paralelismo acá, porque estas de las escenas de, del baile en una película suelen suceder, como pasó en Joker, la película de Todd Phillips, donde, donde Joaquín Phoenix se pone a bailar en el baño, donde... Es genial esa escena, o cuando se pone a, a bajar las escaleras con la música de fondo, que se siente como un... eso se le llama un tension, un tension breaker, una, 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 una escena que, re, que sirve para romper la tensión. En la, en la película de Joker, antes de la escena de la escalera, Joker mató a un tipo dentro de su apartamento, se le manchó todo en sangre, en una escena súper tensa, donde literalmente dio mucho cague el hijo de puta, porque el, Joaquín actúa de puta madre. Y después tenemos la escena bajando la escalera, que es espectacular, donde lo vemos bailar y, 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 te, y, te, y te sube el ánimo, porque se llama Tension Breaker. Y lo mismo pasaba en una película, que no sé si, quién, si la habrán visto, se llama Ex Máquina, una película británica de ciencia ficción, donde actúa Oscar Isaac, donde hay una escena donde él entra a su, a su cuarto y está el protagonista, y él pone Saturday Night, un tema clásico de, de los 70, una disco. Y Cancer Night. Pone esa canción y dice, ahora me, me, lo que voy a hacer es romper el piso y, el choc, y aparece Oscar Isaac y se pone a bailar junto con, un, con, la, con la asiática y es una escena espectacular con una ¿Es con el una fotografía de fotografías de
2: Annihilation la... y de, para los que sí. no saben, es el director de Annihilation y de Men.
3: Sí, y esa escena de baile de Oscar Isaac, cuando la vi, por poco me pongo a bailar yo, porque era muy buena, de hecho te, me descargué el tema, porque es buenísimo el tema. O sea, no lo conocía y me, y me encanta la música de época. Y cuando vi esa escena dije, ¡buah! ¡Qué buena escena, hermano! Porque está súper bien hecha y te rompe la tensión y te, hasta te sube el ánimo. O sea, eso es una buena escena. Y estas, y estas escenas de baile están en el cine de hace mucho, en los 80. O sea, en los 80 fue donde más se ponía este tipo de escenas de baile para romper la tensión y subir un poco el ánimo. O sea, todo en una, una historia de, 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 donde se maneja mucho el terror psicológico o el suspenso. Donde ya hay un momento en el que tal vez el suspenso es tan fuerte que tal vez el, el espectador ya se está saturando. Entonces le metes una escena de rompetensión como las de baile para que se ponga un poco de humor y ahí volver de vuelta, ¿no? Para, para volver a entonar la película. Pero en esta serie te meten una escena de la nada, salida de la nada, donde la tipa empieza a bailar una... encima Bueno, no hablemos de, de la elección musical de la, de la serie porque es patética. Es lo más millennial, centennial, generación Z, TikTok de la vida, la escena del gordo modo John Wick de, de, del Hacendado es que para matarse con esa música de fondo, <risa> queriendo copiar la escena de Leon Kennedy en el pasillo en Resident Evil Vendetta y a John Wick. O sea, malísimo. Eh, Las escenas sí. de acción mal filmadas, todo eso, pero sí. la escena esa del TikTok, de la tipa bailando de la nada, es que es tan, eh, cuando la vi me llevé la mano a la cabeza y dije no, no,
1: Claro, no, te no la.
0: La escena y el momento para que la veas y disfrutes de, de esa escena que te estamos comentando.
1: Esa es... La el, escena es, del es, final. es... Es no la si es que es que escena
0: que tiene que llamar Cringe
3: filmar. la escena. Cringe la no escena, sé. es literalmente.
2: No, no, pero no sé si quiero. Y comparto también esto, o sea, hay, eh, comparto que también me pasó, que no me gustó nada la música de la película. Y yo creo que la música de una película y más de terror me parece que nos lleva a, al 70% de lo que va a generar la película. Sin irme, sin irme de exagerada, ¿no? O sea, me parece que la, la música, la elección de la música. A mí, por ejemplo, hoy me pasó que prendí una serie, que supuestamente es una serie de terror que acaba de salir la aprendí y arrancó una una música tan pop generación Z que la tuve que apagar porque no no podía ver no esa será una imagen. serie de
0: Disney Plus no
2: me encantaría pero no <risa> eh, no, no 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 una serie que no, una boludez pero una serie que vi que un thriller sobre thriller con realismo mágico de terror Dije, ah, bueno, la voy a ver, a ver qué onda. Arranco una música malísima, elección de música. Porque no es ni siquiera esa música de The Craft, que hasta te puede decir que es música del momento, pero eran los 90, era otra música del momento. Acá, si querés generar un mundo de, de tensión, tiene que ser una música bien hecha al terror, tiene que haber mucha guita invertida y mucho, mucho criterio de elección de música. Eso es importantísimo y no se tiene que pasar por alto el tema de la música, la elección de la música. Ahí hablabas justo de, de Joker. Joker es... El 60% de la película es atmósfera. Y la atmósfera se genera por música. La música de Joker es superlativa. Y gracias a esa música también funciona la película. Así que eso es importante.
0: Sí, está genial lo que estamos comentando. Pero tenemos un montón de comentarios. Hace poco publicamos la noticia de, de la cancelación de la, de la serie de Resident Evil y tenemos un montón de comentarios tanto positivos y negativos de la serie pero antes, oye, pues estamos aquí haciendo una pruebecita, ya sabéis que los que estamos aquí eh, grabando, estamos jugando con una aplicación nueva de grabación, y una de las cosas que tenemos aquí probando, es intentar ver si podemos tener invitados ocultos y que nos están escuchando, entonces, uno de esas personas que está aquí haciendo la prueba es Papa Oso, que os manda un fuerte abrazo y saludo, que no ha podido él estar aquí participando en el directo, y os manda un fuerte abrazo para, para todos y para todas, y además, que sepáis que Papa Oso, vamos, quería yo que concretamente estuviera presente en, en esta grabación, porque es una de las personas que nos ha dicho que a él sí le ha gustado la serie. Oye, aquí estamos hablando de papadosos que no es un adolescente, que no es un, <risa> que no es una película que es supuestamente es una serie que está dirigida específicamente para él, pero a él la serie como tal sí le ha gustado, ¿no? Entonces, por, por añadir un poquito más lo que he dicho, voy a leeros unos cuantos comentarios que tenemos en, en las redes sociales de todo de Zombie. Por ejemplo, en Facebook, Marilyn Marion nos comenta... Me gustó solo la parte de las hermanas cuando eran adolescentes El resto de verdad me aburrió Debe, Debería volver Pero solo con la versión de jóvenes de las hermanas O sea, fijaros qué diferencia El comentario aquí de Marilyn Con lo que hemos hablado aquí justo lo que estamos aquí comentando Que haya justo la parte que le enganchó Es la parte de adolescentes O sea que al final siempre Tanto las series como las películas Oye, como en toda la vida Oye, hay gente que le gusta más una cosa que otra, ¿no? Y Oye, para series y para gustos lo, Los zombies, ¿no? Que tenemos de todo tipo otro comentario por aquí, más, eh, Ortega David nos dice Más aburrida esa serie, mejor que la cancelaran otra Amen, comenta <risa> Marcela nos comenta Qué bueno, porque fue una bazofía Angie Garzón nos comenta Me gustó al principio, pero al final No el amor de las hermanas murió muy rápido Otro aquí con Rafael Barrera Comenta, fue lo mejor que pudieron haber hecho Es decir, cancelarla se refiere Ah, mira, Cristian Martínez dice No, iba por buen, iba por buen camino Pero bueno, nada que hacer Aquí vas algún comentario de que cagadas, que estaba buena hasta que la, le puche la play. ¿O ahí? No sé, eso que. Ah, estaba bien la serie hasta que empecé, comenzó a verla. Se refiere aquí Rockfer. Comenta. Mira, comenta aquí Micaela Miki. A mí me gustó y mucho. Estaba esperando la, la segunda temporada. ¡Qué pena! Nos comenta aquí Rosemary, Villalba Morales. Yo también la vi hace un par de meses. Comparto prácticamente vuestra opinión. Parece que no nos gustó mucho la serie. Y dice: el vínculo entre las hermanas era muy interesante ya que no solo estaba basada en las escenas del terror, de terror, sino las relaciones interpersonales y de familia. Luego, pienso que el exceso de monstruos, la araña gigante, el megacocodrilo, el gusano súper escabroso y ridículo, era como un poti poti de monstruos y seres fuera de lugar, sin tener en cuenta que también meten los experimentos de clones. Exceso de fantasía sin sentido, nos comenta aquí Rosberry. Joder, pues la verdad que a mí en esas escenas la parte de araña o la de cocodrilo y demás, eh, de verdad que le faltó ahí un poquito más de condimento, la...
3: Rosemary, que, de... <risa> que la saga tiene hombres lobos, tiene una vampira de tres metros, tiene un, un, un hombre sireno, tenemos un tiranosaurio rex, que es exceso es, es de fantasía. El, 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 hay, hay, que a hay, mejor
0: a no ha jugado a los videojuegos, ya con eso, ¿eh? que no sabemos si Rosemary Villalta eh, ha jugado a los videojuegos o conoce un poco más eh, del universo Resident Evil.
3: Que yo respeto los gustos, pero... Que, que sigue siendo una. que sigue, que sigue, que sigue adapta, que sigue pasándose en una saga que de por sí muy realista no es. Que además se basa en el mundo de películas de terror.
4: Salen muchos monstruos en, el, en, los en las partes del, del futuro. Salen muchísimos, pero no están fuera de lugar, ¿eh?
3: Igual aparecen monstruos sin motivo. O sea, literalmente la, la parte del futuro es la protagonista. Metiéndose en un lío, escapando, peleando contra monstruos, se vuelve, eh, escapando de umbrella, vale. o sea, la umbrella, o la vuelven a atrapar, la vuelven, la vuelven a escapar, la vuelven a atrapar, la vuelven a... y así. Ahora, hay un temita que me olvidé de, de, de contar, muy cortito, y es, bueno, primero que la dirección de la, la serie es malísima, o sea, las la escenas de acción, la fotografía, es, es horrible, pero hay una cosa que quiero nombrar y es el clickbait de la serie, el mayor clickbait primero es cómo al doctor Salvador al hombre de la motosierra al macho, macho pecho peludo que me dio pesadillas de chico en Resident Evil 4 literalmente lo mató un gordo choripaneo de un tiro en la cabeza como si fuera un cuatro, un cuatro de copas cuando ese tipo era el más, uno de los más duros del cuarto juego, eso fue literalmente una escupida a la jeta a todos los fans de Resident Evil Y dos, el pinche Tyrant En el trailer, hay, en, en los dos trailers De la serie, hay escenas de un Tyrant Metido en un contenedor Como en Resident Evil 1 Bueno, ese Tyrant, literalmente Es un clickbait porque el Tyrant nunca pelea contra los personajes en la parte del pasado, en el flashback. Sino que el Tyrant se libera, pero nunca vemos cómo se libera. Solo vemos al Tyrant en las escenas ya mostradas en el tráiler, porque las únicas escenas del Tyrant son las de los dos trailers. Y una escena final donde él de los escombros del laboratorio sale su mano y ahí termina.
5: Saga. Y adiós
3: al Tyrant. Y Dios no, lo que el... Estaba enojadísimo. Y dije, por lo menos el Tyrant, mostrame, hijo de perra. Está enojadísimo. O sea, Era
0: el cliffhanger final para que comprara la segunda temporada, pero es que no la has comprado, tío. Es que no la has comprado.
3: <ríe> hijo de. Hijo de. ¡Ah! Me muero. Adiós.
0: Leo un comentario más, eh, un par de comentarios más y, y continuamos un poquito más porque ya se está alargando un montón el
4: episodio. Espera, espera, David, déjame comentar una cosa. Venga, Mario. Lo que ha comentado esta chica de que hay demasiados monstruos y que demasiado fantasiosos es un claro ejemplo de que en la producción de la serie no han sabido a quién iba dirigida, a qué público. Porque ah. a, esta, a esta mujer lo que le está pasando es que como no ha jugado los juegos, ella ve pues que sale un cocodrilo, que sale un gusano, que sale una araña, pero no sabe por qué están ahí no, no, no claro. Exact, claro como no ha jugado exacto. es que no hay motivo para que estén
3: no hay motivo para que estén simplemente los ponen ahí por poner para que para, para, para hacerle para hacer para, para darle eh, justificación al nombre Resident Evil por lo mismo con Umbrella o, exacto, o sea la, Umbrella, mira, si la, la de la serie no tiene nada que ver está ahí solamente como para justificar de hecho eh, si se fijan la serie tiene un problema de identidad o sea como una persona no binaria tiene problemas de identidad no sabe si ser un drama familiar o si ser una serie de monstruos. Al final no sabe qué quiere ser. ¿Qué quiere ser también Godzilla? ¿Quiere ser un kaiju? ¿Qué quiere ser? Porque al final aparece un puto kaiju, el puto cocodrilo. Que va. ¿Qué vamos a tener? ¿Cocodrilo gigante versus Kong? ¿O qué? Al final la serie tiene un problema de identidad gigante donde quiere ser un drama familiar para, los, para la generación Z, que son toda una manga de tontitos que no Pueden dejar Twitter, insultar y cancelar Y oh, victimismo barato Y por otra parte, que por cierto, el padre Lo peor de todo es que el padre, Albert Wesker En esta serie, es un buen tipo Cosa que el, la, el odio de, de, la, de las hijas Está más injustificado que mis huevos Pero después tenemos la parte del futuro Donde literalmente es una salsa de de Me escapo, me atrapa Me escapo, me atrapa Me escapo, me atrapan. Y encima es que Ambrela es, es, que Ambrela es incompetente es incompetente en esta serie O sea, y encima lo de la hermana Cuando la hermana es, oh, resulta que La, la, ¿cómo se llama? La hermana de, Porque era Billy Wesker y no me acuerdo Sabes qué, ni me importa, la, los dos personajes que valen verga. La mala, la, 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 que, la que cambia de, de raza, porque si se fijan cuando es pequeña Cuando es adolescente, eh, sus ojos Son más como de una hawaiana Pero cuando es adulta de golpe es full asiática o sea, que el virus T también te cambia de raza Joder, terrible ¿eh? O sea, te has <risa> cirugía plástica Te estiran los párpados Me encanta Va, lo de, Es increíble el virus T Dios mío, denme también que quiero volverme negro Joder yo
0: Leo un par de comentarios y continuamos Y tampoco mucho más, ¿eh? que nos estamos alargando un montón Y algún que otro zombie Rover a lo mejor ya empezó a pasar al, al 1x2x de velocidad del podcast Un segundo, yo, venga, leo el último comentario de este Que está un poco alineado con lo que hemos hablado aquí eh. eh María José norón Yo llegué al tercer capítulo Soporífera, aburrida sin sentido. No se me ocurre más calificativos. Me alegro que hayan cancelado semejante insulto a la inteligencia. Actores y se creen personajes, personajes que lo mismo me daba, que si vivían o morían. La trama ausente. ¿Cómo se supone que dos niñatas pueden entrar al edificio más seguro y protegido del mundo? No se sostiene el argumento. Resumiendo, lo mejor que ha podido pasar es que la cancele. Hardcore total, <ríe> el
3: comentario, ya habéis visto. De Una la... persona con inteligencia se nota.
0: No, oye, oye, oye cuidado, 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 que hay que tener en cuenta, oye, que y es entendible, hay gente que una serie, una película, que a nosotros nos puede parecer que es una mierda, que tal y cual, hay otra gente que la ha podido gustar. Hay que tener que respetar, oye, el gusto de cada
3: uno. No, porque obvio, obvio. O sea, bien, yo... ¿no?
0: Hay que respetarlo
3: Obviamente, igual, es increíble cómo, porque la serie se canceló y literalmente nos atacaron la gente que le gustó la serie, los Progre, los Woke, los, los Retramonger de Twitter y Tumblr, nos empezaron a atacar a los fans diciendo, ah, los haters, que la serie sufrió mucho hate, y yo me quedo con cara de, disculpen, pero literalmente todas las personas que estaban viendo esa serie, porque supuestamente la mayoría de la gente, casi todo el porcentaje de las personas que estaban viendo esa serie, la dejaron de ver, no, no, no la terminaron de ver, justo como, como pasó con Clara. Gente que no era fan de los juegos. Y recordemos, en Netflix son muchas personas las que tienen Netflix. Y los que somos fans de Resident Evil, la mayoría somos menos de un 10%. O sea, ¿qué vamos a poder? ¿Matar la serie nosotros? La mató, la, la serie misma se mató, porque era mala. Nosotros no hicimos nada, solo, solo, le, solo le dimos a no me gusta o dijimos no nos gusta la serie, es una puta mierda. Y ya está. Después si la gente la vio y no le gustó, no es nuestra culpa. O sea, es culpa de que la calidad de la serie es mala. Y, y acá hay un tema, a diferencia de una película, que si una película es mala decís, bueno, fue, fue una hora y cuarenta minutos de, de mi vida que se fue a la mierda, ya está. Pero una serie que dura ocho horas, gastarte ocho horas de tu vida viendo este bodrio, o sea, es que es duro, porque una serie puede ser que tenga altibajos, pero que sea mala en general y tener que tragártela es... Yo me la tragué porque es para, para el podcast y porque soy fan de Resident Evil y porque cometí un error capital de mi vida y me voy a arrepentir porque ahora tengo que ir a la iglesia para, para poder arreglar tales cosas y después tengo que tomar algún tipo de hormona para, para restablecer mis neuronas muertas. Pero Literalmente la serie murió por sí sola. O sea, no es culpa de los fans de Resident Evil. Nosotros no hicimos nada. La serie estaba muerta antes de nacer. O sea, nació la gente la empezó a ver en masividad porque como todo producto de Netflix que sale la ven en masivo y lo mismo pasó con Sandman la adaptación del cómic de Neil Gaiman estuvo una semana dos semanas en, lo, en el top y desapareció y, 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 y parece que está en limbo de,
2: con Sandman solamente quiero meter ahí mi comentario pero nefasto misma línea sorry pero toda la gente que defendió la serie para mí le
3: pagaron hasta Neil Gaiman por supuesto <risa> Neil Gaiman estaba metido en la serie para detrás de los guiones y todo y el casting papá oso confirmo que, que no, le pagaron, la
0: serie, os, que confirmo que no le pagaron eh papá oso que le gustó la serie, confirmo que no le, no le han pagado nada.
2: No, 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 no. Es la versión moderna de Crepúsculo. Uh, ¡Hostia, vale! No,
0: eso, ¡Oh, shit! Eso es
2: mucho, ¿eh? uh, ¡Sí, sí, gente! Uh, sí, ¡Mucho! gente! Yo voy a decir esto porque te juro que, hablando de justamente adaptaciones de cosas, el cómic, que es una oscuridad tremenda, y esta cosa que es, que es un patrón en Netflix, para mí, que, que lo estoy viendo y por eso me da mucho miedo cuando Netflix agarra cosas... Porque le baja un montón de calidad al producto con tal de ser políticamente correcto y presentar las cosas de una manera estética, como si fueran videoclips, como hablamos, eh, videoclips o comerciales. Sandman es una, una, un cómic súper oscuro, super gore, súper jodido.
3: Y basado y, en el estilo punk. Su arte está basado mucho en la estética y, punk, metalera, el cuervo, croquera, el etc.
2: En la película del Cuervo es lo que yo me imaginaba de la adaptación de Sandman y apareció Crepúsculo entonces como que tiene esas cosas que me parece que pasan que ¿qué es ponemos algo que sea políticamente correcto con algo que sea lindo y la prioridad está en eso y en sexto lugar está el guión y la trama que para mí son esas cosas que, que, que vemos problemáticas y que no importa si pongas buenos actores, porque Sandman mantiene buenos actores, de hecho que está la mitad del elenco del Juego de Tronos ahí metido y, y ni siquiera ellos pudieron rescatar y remar. A mí me parece que por más de que pongas un buen actor, si vos no tenés un buen guión, no importa que pongas a Leonardo DiCaprio, como pasó en Don't Look Up, de hecho también de Netflix. Uy, chicos, van a recancelar. No, Netflix, los amo. Síganme contratando, por favor.
5: <risa> no
2: tiene de contratarme? bueno
0: eh, no, no, no te etiquetaremos en, este, en esta publicación del no, no podcast. Estoy... Vamos, a
3: decir, vamos a decir la posta Las únicas dos series de Netflix buenas que hay actualmente son Peaky Blinders y Stranger Things. Después no, Netflix, no, en, en, no, en Netflix nada más.
5: No, 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 no para,
2: voy a decir algo y voy a decir algo para reivindicar a Netflix. Lo voy a decir Netflix para reivindicarme porque sí quiero algunas cosas que vos haces y me parece que está importante esto de resaltar lo que haces bien. Y esta serie es de mis series preferidas hasta el momento y es una serie de zombies que para mí es mejor que The Walking Dead y se llama Kingdom y es una serie de zombies coreana. De Netflix, original de Netflix, que yo me caí de culo con la primera temporada, no podía creerlo, ya me habían avisado que se venía una película de zombies y samuráis, bueno, no samuráis porque es coreano, pero el, el samurái coreano, y dije, ay esto es interesante, ¿qué me van a dar? Y fui honestamente sin ninguna expectativa y me vi una de las mejores series a nivel de Juego de Tronos, a nivel de Juego de Tronos, no sé qué va a pasar porque nos hicieron, nos hicieron una entrega de dos temporadas nomás que tardaron mucho en hacerse, y una película que conecta las dos temporadas que salió. Y para mí, eso que hicieron es superlativo. Entonces ahí tenés el buen ejemplo de lo que es Altos Zombies de la puta madre. De... Si sos Zombie Lover, tenés que ver Kingdom de Netflix, una serie original de Netflix. Y eso se hizo también. ¿Por qué? porque no está entregado como un videoclip, porque obviamente como es coreano, a los pibes no les interesa hablar sobre el racismo en su, en su historia, les interesa hablar sobre la historia, ¿no? Entonces no es un discurso político, sino que más bien es un juego sobre la política ese sería como lo que hubiera sido un buen capítulo para cerrar la historia de los zombies, entre comillas, White Walkers, de Juego de Tronos, que fue destruida la historia esa al final de la temporada. Si se hubiera profundizado más en los White Walkers, hubiéramos tenido un Kingdom, pero Kingdom existe y está en Netflix, véanlo, y me parece que es superlativa. Está un guión de la puta madre, Juego de Tronos, metido adentro de zombies coreanos, los zombies coreanos me parecen... Los mejores zombies, sorry que lo diga así, pero por ahora se ganaron mi corazón. Si tenés el amor que yo le tengo a los zombies coreanos, sabés que vas a ver una entrega buena, digamos. Por ahora es, es dudoso que te dan malas entregas los coreanos con los zombies. Le va muy bien. Y esto es la mejor serie la mejor serie de zombies, por lejos. Y la mejor, una de mis mejores series en mi top 10 de series.
3: Estoy completamente de acuerdo. Es que cuando veo cosas de calidad de Netflix, se me olvida que vienen de Asia. Y como vienen de Asia, se me olvida que son de Netflix. <risa>
2: Claro, por no, eso no, digo, solo, solo pago Netflix, Netflix por el anime.
3: Calidad,
2: ¿eh? Sí, y ahí tenés, que ver, ahí tenés que ver que para mí... El igual, problema es
3: Netflix occidente. Es, es Netflix occidente el problema. Netflix, Netflix es, América, total, eh, Europa.
2: Total. Y además lo peor de todo es que después consumimos las buenas series. Porque tanto el juego del calamar que, que total, el juego del calamar se vio antes, pero está muy bien narrada. Y ahí vamos a lo que es un buen guión. La historia del juego del calamar la vimos 500 veces. Es más, yo vi la versión... Medio floja que hizo Hollywood Anterior al juego de Calamar Que se llama Escape Room Que es tipo medio escapar de un Tipo nada, esos juegos que te van matando Si no ganas medio que es el juego Del miedo, so, de James Wan sí, Ahora, sí, Ya lo so. vimos A ese formato, lo vimos, pero que hay acá Un guión espectacular Entonces no importa que se haga algo que ya se vio Porque el juego de Calamar Tiene un poco de merchandising Que, que, que funciona como para lo que es el marketing pero igual es una serie súper original y está muy linda la serie. Por más de que vos ya la viste a la serie antes. O sea, James Wan ya la había hecho antes cuando hizo el juego el miedo, juegos que te matan, o sea, esa historia ya la vimos. Netflix tiene una buena serie de zombies. ¿Quieren ver una buena serie y sacarse encima la mala experiencia de Resident Evil? Vayan a ver Kingdom.
3: Para cerrar, eh, si quieren ver una película que recuerde a Resident Evil, que de hecho creo que es el, el exactamente lo que debería haber sido Welcome to Raccoon City, es el remake de The Crisis de 2010, el remake de la clásica peli de George Romero, que a diferencia del original, que se centraba más en el tema militar y toda la crítica a las armas biológicas, la remake se centra en una peli, es una peli completa de suspenso y terror, que se centra, a diferencia del original, en los supervivientes y cómo sobreviven en ese pueblo. Y, es una, y literalmente la trama es la misma que la de Welcome to Raccoon City, solo que bien hecha. Eh, ahí está el paralelismo de si quieren ver una peli que literalmente es Welcome to Raccoon City, pero hecha literalmente 10 años antes y bien de Crazy de 2010, la remake del clásico de Romero.
0: Mario.
4: Pues no, no voy a añadir nada. Yo ya me he quedado a gusto con todo lo que he dicho sobre <risa> los guiones y la producción. Bueno, sí, voy a añadir algo. que Esto que decíais de Netflix, de que Netflix Occidente, estoy de acuerdo, pero yo, yo creo que los asiáticos tienen claro que, el, que el, la base de, de una buena producción es el argumento. Aquí parece que tenemos claro que tienen que ser los efectos especiales lo, lo, lo que haga atractivo una serie y una película. Eso es un fallo enorme. Bueno, y es lo que le pasa a Resident Evil. Es lo mismo. Es, 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 es el caso perfecto. Es de tirar de una franquicia, ponerle Resident Evil porque sabes que eso va a llamar, ponerle unos efectos especiales que encima son cutres, para que se vea una araña, un gusano y un líquer y no sé qué más se veía por ahí. Y con eso intentar enganchar. Por lo que estoy viendo en Asia, pues te enganchan con el argumento. Me parece fantástico. A lo mejor el futuro de, del cine está allí en Asia y y Occidente queda relegado a un segundo plano.
3: Para mí el futuro del cine está en el, en el cine independiente. Yo últimamente vengo viendo muchas pelis de independientes y tengo que decir que como pelis como Ex Máquina, las películas de Panos Cosmatos, así, ¿no? Eh, ahí es donde encuentro buenas películas, porque de, porque con muy poco haces mucho y, muy, y como ya cité a Panos Cosmatos, el problema no es, la, no es como la, la historia que cuentes, sino el cómo la cuentes. Y ahí está el mayor problema. O sea, igual puedes hacer una peli súper simple, que los Black Buster son geniales, a, a Top Gun Maverick me, 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 me voy. Me fui a ver Top Gun, la nueva de Top Gun, que me encanta la original. Me vi la nueva y es mejor que el original. ¿Se puede hacer una buena historia aún siendo una secuela que se hizo literalmente como 30 años después? Me vuelvo. Huel Gasbuster Afterlife. Gran secuela de las, de las dos originales que literalmente demostró que se puede hacer una nueva Gasbuster y dejar ese ñorro de 2016 atrás. Se puede contar nuevas historias. El problema es que Necesitas gente competente, gente que quiera contar una historia. No importa si es simple, compleja, si tiene metáforas. Lo que importa es que cuentes una buena historia. No importa si lo como sea. Que sea una buena historia. Contá algo que valga la pena. O sea, si simplemente vas a hacer un panfleto y ya está, como fue recién Evil, que fue simplemente un panfleto victimi victim victimista eh, y, y para sacar plata, pues entonces no hagas nada. O sea, porque para, la, para pelis malas está la serie B. O sea, para lo malo está la serie B, que por lo menos nos reímos con las pelis de serie B, porque como The Room, como Troll, como y, un, y un montón más. Pero hay pelis pochocleras buenas, como Top Gun, Blackbusters buenos, como Ghostbusters Afterlife, y hay pelis más artísticas, muy buenas, que también se pueden encontrar. Y así, el tema es que oh, el cine yeah. de hoy en día es así, es full malos guiones, full efectos. Clara.
2: Yo voy a decir algo que junta lo que dice Mario y también lo que dice justamente eh, Sagai. Tanto lo que es el cine oriental como el cine independiente eh, tiene mucho foco en lo que es el guión y las historias y será por tema de presupuesto o por tema de que saben que es mejor de hacer las cosas de carne y hueso y no dejar todo para el CGI que queda a veces muy flojo cuando es solo CGI y que me parece que es algo que que juega en contra. Juega en contra creer que porque tenés CGI las cosas van a salir bien. Creo que un claro ejemplo de una contraposición de una película que tiene poco CGI y que sin embargo se, es la, una de las mejores películas de este año, que es Everything Everywhere All At Once, que es una película que, que para mí es de las más brillantes que he hasta ahora, de A24. No tiene efectos especiales burdos, tiene detallecitos de efectos especiales y es como la versión buena de Doctor, Doctor Strange de que salió este año el multiverso de la locura véanla, pero vuelvo a este tema de los zombies coreanos, que si hay que contratar 300 personas te contrato 300 personas, pero no te las hago por CGI, y esa es la diferencia cuando yo veo la horda zombie de CGI o la horda zombie que realmente está filmada con 300 extras con todo lo que implica filmarlo ¿por qué? porque esto es lo real y se nota que son reales los 300 zombies coreanos que están en la serie Kingdom corriendo que el CGI de cuando cae la protagonista a la horda zombie, que es toda con pantalla de croma. Y yo creo que es mucho abuso del CGI y genera mucho malestar al que lo ve, porque ya lo ve como, para eso hace directamente una adaptación de 3D o de, de lo que es la historia y listo, ya está. Lo haces todo el CGI y no metes ni, ninguna persona de carne y hueso. Pero bueno, vengo a este tema de, de tener cuidado de, del CGI y usarlo como complemento no como fundamento.
0: Menos C.G.I. y más carne y hueso. <ríe> me gusta ese claim.
1: Bueno, yo ha quedado bastante claro la opinión de todos <ríe> con respecto a la película. ¿Qué película? O sea, la serie, perdón. Eh, pero Hola. ahora le digo a David, espera, no cierres todavía que voy yo a poner en compromiso aquí. Les voy a poner en compromiso. Quiero que me digáis qué os ha gustado bueno de la película y una escena que os haya gustado. Mario, eh, comienza tú.
4: Una escena buena. Me ha gustado ver el, el futuro apocalíptico. Yo creo que, que si hubiesen tirado más en, en ese tipo de en, en esas escenas, la serie a lo mejor no estaba cancelada ahora mismo. El lastre es el, es, el, es el pasado. El futuro. Si lo hubiesen desarrollado más, hubiesen explicado más de dónde sale cada monstruo y todo eso, se podría haber salvado la serie.
1: ¿Y la escena que ya te ha gustado? Fe...
4: Hostia, cuando sale la, la araña me gustó. Porque sale en el primer videojuego de, de Resident Evil y hostia, me pareció, mira, me, me pareció medi, medio fiel. Lo de los leakers, cuando salen los leakers también me, me gustó. La escena está muy bien rodada y está. Hostia, hay tensión. Eh, la del cocodrilo no, eh, me parece surrealista que haya un cocodrilo. Ahora. <risa> No, es que, no había por dónde cogerlo, pero esas dos escenas, la del liquor y la de la, de la araña, me parecieron muy curradas, de, de lo mejorcito de, de la serie.
1: ¿Sagai?
3: Lo mejor de la serie, pues, el CGI, literalmente, los efectos del CGI de los bichos, y mi escena favorita es la del doctor Salvador, que al mismo tiempo es la escena que más detesto porque por cómo lo matan, porque era el personaje que más esperaba que apareciera, junto con el Tyrant, y cuando apareció dije ¡El Dr. Salvador! ¡wow! Y después de golpe me lo, me lo matan así de un tiro y fue como si me hubieran pegado un tiro a mí en los huevos. Pero el, el, la escena de los leakers me decepcionó porque literalmente para mí lo único que había en esa escena era solo tuve un primer plano de un leaker y después eran todas lenguas que caían del cielo y no tenía un chingo y estaba todo oscuro porque obviamente había que esconder el CGI. y Literalmente todas las escenas que tienen que ver con bichos, excepto la, de, la del cocodrilo, están a oscuras para esconder los efectos por computadora. Así que, en cierta manera, la única escena que me, 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 en cierta manera me, me gustó porque me recordó el cuarto, el cuarto juego fue la escena del, 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 doc, del doctor Salvador cuando apareció, no cuando lo matan. Eso fue dolor.
2: Clara, como yo conté, no, no me dieron ganas de terminar de ver la eh, <risa> serie. Y creo que justo estas escenas que están contando, no llegué a verlas. Con lo cual, y la, la dejé de ver en serio porque no tenía nada que me haya gustado. Entonces, hasta lo que vi, no me gustó nada. Lamento. Lamento mucho no poder contestar esta pregunta para Marc. <risa> <de> nada de <risa>
0: nada. Vale, pero que que visteis, ¿algo te gustaría mí, más que el resto, Clara, ¿no? ¿Algo que de lo que viste te gustaría más que el resto o no? Nada de nada.
2: O sea, les puedo, les puedo mencionar que, que me el pareció. Logo, un
1: poco mejor. Por menos. El nombre, Resident Evil.
0: El logotipo ahí que aparece en la serie, la intro.
5: Tampoco
3: <risa> no, no Se te entiende, lo... Clara Se te entiende, se te entiende no, no, completamente. Perdón,
2: no puedo opinar porque yo tuve que apagarla En serio, yo no soy así masoquista Como lo es esa acá que se, se agarró Y se golpeó se contra la pared Pero sigue viendo hasta el último momento Yo la verdad es que cuando vi que, que iba para un lado Completamente diferente a lo que es la historia y cuando vi que iba con, con un discurso que iba por otro lado, que lo que es una buena historia, apague, no, no tengo, honestamente no, no me interesa ver eh, contenido de ese tipo. Y, y les recomiendo mucho que no fomenten que haya ese contenido. Y, y con eso digo, apaguen, apaguen las películas si no les gusta, apaguen las series si no les gusta. Porque está en Netflix y recomendado en el top 10 no significa que es una serie buena. Significa que el algoritmo te mandó eso porque acaba de salir. Y denle mucha chance a las nuevas plataformas que están eh, hablando del cine independiente y esto lo repito, o sea, bueno en este caso eh, recomiendo a, a falta de que no tengo que decir por Resident el recomiendo Kingdom que la recomendé, que es una muy buena serie y que salió antes de lo que yo pienso que es el, el comienzo de la decadencia de Netflix que sucedió en estos últimos tres años porque venía bien Netflix hasta 2018 y, y Kingdom sale en el 2018 así que les recomiendo que todo, o sea, todo lo que venía en Netflix hasta el 2018 viene bien, después hay una decadencia en de Netflix para mí, o es sea, la historia sí. de la decadencia. Pero eh, lo que sí les recomiendo mucho, y hablando del cine indie eh, de terror, es que hay plataformas indies de terror, como lo de Shudder, que les recomiendo que la chusmeen si les interesa, y también lo que es Hulu, que son buenas plataformas para lo que es el fanatismo del terror independiente. Están, están dando buenas entregas, y démosle lugar a esas cosas en vez de estas cosas malas que nos están entregando las plataformas grandes y que la ponen en su top 10 y que por eso dicen que es buena para ver y que no, que eso no es el material que está dando vueltas por el mundo. Hay, hay buen material y, y en mi caso eso, perdón que no puedo contestar la pregunta, no vi lo suficiente para poder responder porque me pareció que era demasiado flojo todo. Hasta el capítulo 4 vi y nada puedo resaltar de eso porque mis esperanzas estaban que algo me salve. Ni siquiera el gusano gigante del primer capítulo, no sé si es en el segundo. Me, me, no, nada, el CGI tampoco me gustó, lo puedo marcar, tampoco me gustó, me pareció barreta Perdón, pero hay cosas que están mucho mejores hechas con CGI en, en los comienzos del CGI que lo que
1: fue acá. Visto que no me puedes contestar a la pregunta, contéstame a esta otra pregunta. ¿Cuál es la peor escena de la serie?
0: <risa>
2: sí, 100% la que entran con el, la nota de voz. Eh, el, el perro, y el, el perro, o sea, la, supuestamente la, al lugar más jodido del planeta entran con un celular, no hay cámara de seguridad, no hay nadie viendo, y, y me parecía lo más absurdo que di del perro, que no me acuerdo el nombre del de, de, perro monstruo de, de, de Resident Evil, que es como un sello, porque la verdad es Sí, y siempre es un, es un monstruo muy, muy exitoso. Me pareció que de a momento ser un poco más grande, de a momento ser un poco más chico, a veces podía romper los vidrios. En un momento no podía romper el vidrio, pero sí podía romper una pared de metal. Entonces había unas fallas tremendas en esas en la escena de, de, de cuando las chicas entran a Umbrella. Desde el momento que entran hasta que aparece este perro que algunas puertas sí puede romper y otras no. Y, y increíblemente las de vidrio no las puede romper pero las de metal sí, entonces... No, no, no.
3: El Eso. plot armor en esta serie es gigantesco.
1: Mario, ¿tú cuál es tu peor escena?
4: Yo, yo voy a decir antes que, que sé cuál es la, la peor escena para Sakai Todos sabemos que es la, de, <risa> <risa> es la de la chica bailando. Momento tiktoker. Pero a mí la, la escena más ridícula y que la, la vi... Bueno, primero vi la cantidad de memes que se generó a raíz de, de esa escena. Luego, cuando la vi, el momento que sale Albert Wesker de raza negra con el peluquín a ese Blade. actor que, que sí, Blade, que, que, que a ese actor no le pega nada, fue, yo qué sé, fue para para morirse de risa, Dios, ahí fue el momento que dije, madre mía, ¿qué, qué, qué rumbo está cogiendo esta yo me serie? Morí de
5: risa.
4: Ya ya, yo ya pues lleva me mal una Bruno, cargata, pero no ahí,
2: ahí ese fue mi momento donde apagué.
4: Pues ese, ese para mí es el peor momento de todos. Es, parecía una parodia de Resident Evil. Uf. Parecía un cosplay barato. Parecía que nos parecía que estaba viendo una porno.
2: Yo llegué hasta ese momento y tuve que apagar porque era mal para mi salud mental y yo trato siempre de ir hacia el bien.
4: Pues Clara, aún viste, es un buen cacho de serie, porque yo creo que el, el Albert Busker, este de, de Blades creo que sale en el, en el quinto o sexto capítulo. O sea que aún te no, tragaste. Como en el sexto o séptimo sale. no dramática
2: ¿eh? lo vi armarse y vestirse en un momento al final de uno de los capítulos yo no llegué hasta el sexto no creo que haya sido o puede ser que me haya salteado y haya visto eso también puede haber sido porque en un momento empecé a tengo que confesar esto en un momento empecé a ver con flash viste que puedes poner en tiempo
0: más lo rápido por todo
2: y puse
1: el tiempo,
2: <risas> tiempo le juro por mi vida que en Netflix te dan la opción de verlas con tiempo rápido sí, y la sí, puse sí, en claro. más rápido la puse en lo más rápido para ver si había algo interesante así a pasar uh. rápida y vi en ese momento creo que cuando Blade se, se está vistiendo, que lo muestran al vestirse. Terminé cuando ella se escapa de... Primero fue una, un campamento a lo Mad Max que innecesario porque dura dos segundos el campamento de Mad Max y se tira y sobrevive tirarse de tres pisos hacia una horda zombie que cuando... Cuando se tira Cuando se tira la horda zombie de repente los zombies no estaban en horda sino que estaban a 10 kilómetros de donde estaba y, y al... Y corrían, pero nunca la alcanzaban, aunque ella se quedaba quieta. Era como algo, bueno, nada, chicos, qué sé yo, yo, yo tuve que apagar esa serie. ¿Qué quieren que les diga?
3: Yo quiero hacer no una es so. proposición. ¿Qué? Es una ¿Para proposición... Sagai?
1: ¿Sagai, dime tu, para el futuro. Dime tu peor escena.
3: Déjeme buscar la lista. Es el baile, qué lo sabemos. Convivente. Es el, el baile. Espero que
1: se te venga a la mente.
3: Madre eh, vaya. no sé, la, la, la escena del, del, del skate, con la, de la pendeja con el skate, la escena del noviazgo del, 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 del con, el, con el blanco, las escenas de las dos madres eh, haciendo yoga con la cabra. <risa> ¿Qué quieres que empiece? ¿Que hagan a numerar <risa> todo qué? Me quieren eh, quiere hacer de flash, me, un, me siento como veterano de Vietnam.
4: El más con una cabra! Lo de la cabra es muy bueno, ¿eh? Sí.
0: La peor escena para mí de la serie es cuando al Wesker, del padre de la niña, le meten en la cárcel y de repente se cae un un cómo se llama este un, un cuadrito una un adoquín de la pared y se ve al clon al otro lado y dices, ¿pero qué coño es esto? Y ves ahí el otro tío que está al otro lado, que ya te trajes el tema de los clones y demás, pero dices, ¿pero qué tipo de cárcel que tiras en un adoquín y ves el de la cárcel del al lado? ¿Qué tipo de celdas tienen metidas en,
3: en Racon City? ¿no? Bueno, ¿Y cómo, se escapa? ¿Y cómo, y cómo, ¿Cómo se, se, se escapa? escapa ¿Y cómo se escapa Encima se escapa. Es como, eh, Dios mío, esta umbrela. Sí, sí, y su seguridad. Es sí? la
2: misma seguridad que la primera escena, entonces, porque sí, sí, claramente sí, los tipos los perdonaron a los de seguridad que dejaron a unas adolescentes en entrar y estar siete horas en Umbrella destruyendo todo y sacando monstruos. La IA
0: no, no funcionaba esa noche, estaba de vacaciones la IA.
2: No, no, sí, es que los perdonan le dijeron, está todo bien, te perdonamos. Ahora te damos Ay, una madre. segunda oportunidad, mantén ¿Sema? a este
1: piro en prisión.
0: ¿Tu peor momento de la serie? ¿Que te acuerdas así?
1: Pues yo estoy de acuerdo con Clara, es la de cuando se cuelan en Umbrella, el modo en el que entran, claro. eh, no hay absolutamente nadie, encuentran al perro, le dejan libre, rompe cristales unos sí, otros no... ¿Qué más? Luego llega casualmente el padre antes que la seguridad le da tiempo a borrar todos los estos de los ordenadores, le da tiempo a mancharse. Joder. O sea, eso me pareció horrible, horrible. Ah, por cierto,
3: quiero cerrar un agujero argumental rápidamente, que, que es una excusa estúpida. ¿Quieres? Que la serie da 15 respecto a respecto a, a, a la protagonista que, que la se queja de que sobrevive a saltos gigantes y la razón es porque supuestamente como tienen esto esto lo dice en lo, la, en la serie misma de hecho la razón por la que buscan Ambrella en el futuro busca a la prota es por su sangre es porque tiene la sangre de Wesker entonces ella es, es como más fuerte eh, de, de, hecho, de hecho por eso la, la otra so sobrevivió al virus T porque como tiene sangre de Wesker pues es como más fuerte entonces ahí tenés la, la explicación barata de por qué ella sobrevive a un salto de no sé cuántos metros y sin romperse los putos tobillos, pues, porque es puto ah, Wesker, ya todo va
0: Correcto. Luego ya hablamos del fallo de guión, de por qué los otros wesker sobreviven sin sangre de las hijas y demás, ¿no? O qué tipo de cosas le está dando al otro clon para que sobreviva, mientras que el padre tiene que sacar la sangre de las hijas.
3: Plot armor, papá.
1: O si Ambrela <risas> si tiene ya a una, ¿para qué quiera la otra?
0: Que venga, vamos a ir dando por acabado este súper especial de Resident Evil. De Antes, que es una proposición rápida.
1: Ahora mismo.
3: Sí, ahora mismo. Cuando se termine de... Cuando esta chica, la chica de Twitter esta, termine de adaptar el guión de Romero, leernos el guión y el cómic, este hecho fa, por, eh, adaptado por esta fan, y hacer un podcast sobre, el, sobre la versión de Romero de Resident Evil, para sacarnos el más sabor de boca.
0: ¿Vas a echarle Buenas una, una mano todas. finalmente para traducirlo, Sagai?
3: Sí que podemos. O sea, hay, hay una traducción del guión, aunque no es perfecta, pero ya está, hay una versión traducida del guión por ahí por internet. Y, y, y no sé, si el inglés lo, se lo maneja En el cómic se le bastante fácil
4: Después de, 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 cómo, de cómo ha ido esta serie Yo creo que va a pasar mucho, muchísimo tiempo Para, para ver algo nuevo de Resident Evil en pantalla ¿eh? Sí,
1: yo creo que también Estoy Solo esperemos el... lo de CGI, Pues, de, de la película y la serie. Sí.
4: Pensar que eh, es casi un récord que cancelen una serie tras un mes y medio. ¿eh? Eso yo creo que la va a sentenciar. Para que alguien coja ahora un guión de Resident Evil, puf, complicado.
1: Bueno,
5: a lo mejor
4: Anderson se lanza <risa> no, a, Además, eh, voy a estar atento porque no, normalmente a final de, de año siempre suelen decir eh, Los costes de producción y lo que ha perdido la empresa con una serie y tal Y, y, y a, ver, a ver qué dicen sobre Resident Evil, yo creo que puede ser catastrófico
5: Hola a todos, me llamo José Miguel Yo llevo la comunidad de zombies en mi país, Ecuador con los amigos de Todo de Zombies conversábamos sobre la serie de Resident Evil que produjo Netflix. Para algunos muy buena, para otros terrible. Pero lo importante acá es aceptar que desde que conocimos de la serie se dijo que era un drama juvenil. La gente no lo quiso aceptar y el resultado es el que conocemos. La cantidad de odio irracional que la serie recibió. Desde que salió de la historia del guión Netflix dijo, será un drama familiar, nadie habló de acción, nadie habló de grandes efectos o un guión completamente apegado de la historia del lore. Es que desde ahí ya nos hicimos expectativas muy altas, yo creo que ese fue el problema. En lo personal, como fan del género, no me gustó tanto la serie. Demasiado drama para mi gusto y la cantidad de ideas ideológicas Saturó la serie Ese fue el problema, la serie está saturada Pero si dejamos a un lado el drama juvenil, el drama vegano, el drama familiar Wesker La serie estuvo muy buena Miren la, la parte de los zombies, los efectos del maquillaje de los zombies El CGI de la araña, de los leakers Ay, el CGI del cocodrilo me pareció espectacular. Pudieron haber hecho algo tan grande, tan impresionante, pero les faltó visión. Yo creo que el mayor culpable de todo lo que pasó fueron los showrunners de la serie. Creo que escogieron a los showrunners equivocados. ¿Por qué? Si revisa sus redes sociales, ellos empezaron a decir, ellos corrieron la historia de que la serie sería completamente apegada a Lore, que se respetaría las, todos los libros, las películas. Creo que vendieron algo que no fue, no lo sé, metida de pata de ellos, eh, también los engañaron a ellos o ellos exageraron. Pero si los buscan en sus redes, ellos, ellos lo decían, van a ver la mejor serie, completamente pegado a la historia, eh. un error. Terrible. También los showrunners decían que íbamos a encontrar guiños en cada escena y la verdad que hay muy pocos guiños. Como Welcome to Raccoon City, que era puro guiño, pero tampoco le gustó a los, a los fans. Pero en esa serie sí vimos guiños. Aquí yo no vi muchos, la verdad. Y yo me he leído los libros, yo conozco el Lore. Pero creo que los showrunners se equivocaron. Nos vendieron una idea falsa. Aquí el gran perdedor somos los fans. Ninguna otra productora va a a tomar el riesgo de volver a hacer una serie o una película a la pantalla grande de Resident Evil. Murió Resident Evil para la pantalla grande. O estamos hablando del cine, de las grandes productoras como Netflix, Amazon, HBO... Alguien que quisiera no se va a arriesgar, ni loco. Saben del, del, del hype que los fans pueden crear. Creo que aquí el gran ganador fue el odio y los fans perdimos. Yo, en lo personal, como fan, creo que la serie sí se merecía una segunda oportunidad. Una segunda temporada que corregir los errores, crear una historia distinta. Ya se dieron cuenta, Netflix, Netflix aceptó que se equivocaron. Creo que una segunda temporada hubiera sido muy productiva, hubieran hecho algo muy bien hecho. Fue una despedazada lo que le hicieron a la serie. La destruyeron. Es terrible. Pero si se fijan bien, si lo analizas desde un punto de vista, para mí la serie fue hecha para un público nuevo, un público que no conoce lore, que no conoce la historia, para alguien completamente virgen en el tema de Resident Evil. Para ellos la serie fue espectacular, porque no esperaban mucho del lore, del, del drama, de las historias, para ellos fue algo nuevo, fue algo novedoso y les encantó pero no se tomó, no se respetó la, el pensamiento de ellos recomiendo que me sigan en Twitter me encuentran como zombie Ecuador. tenemos un equipo que estamos armando la biblioteca de género zombie más grande que podamos encontrar todos los días compartimos eh, películas, series, libros mangas, animes, todo de zombie todo lo que tenga que ver con zombies ya llevamos más de 500 películas, casi 100 series cientos de cortos nuestra idea es que la gente conozca lo que es el género zombie. Mucha gente le pregunta si, cuáles son películas favoritas de zombie y siempre te van a repetir las cinco, las 6 más comunes, pero no conocen trasfondo series muy buenas, ocultas, que nadie conoce. Cortos, independientes, películas de, Hay muchísimos de conocer en el género. Quiero dar un abrazo a David, a Gema, a todos los que estamos, que han hecho este podcast. Gracias por todo. Un abrazo. Saludos. Bueno,
0: vamos a, a cerrar lo dicho. Antes de nada, vamos a, a darle un abrazo ahí a, a Papa Oso, a Zoa, a Zombie Grouchy. Que se iba a pasar finalmente por a la grabación. Y finalmente no, no han podido pasar por la grabación. Entonces, un fuerte abrazo para ellos. Y como no, oye, daros las gracias aquí a los tres que estáis por aquí en el directo. A Gema también, que está por aquí. Gema también, que está por aquí, que se ha levantado varias veces en no lo habéis oído vosotros para el pequeñajo. Se ha puesto ya ahora hace un rato, unas cuantas veces durante la grabación. Y oye, pues nada, os nombro a cada uno y decir dónde os pueden encontrar y próximos proyectos o en qué estáis trabajando. Si queréis, podéis comentarlo. Por ejemplo, Mario, si quieres tú, comentaros dónde puede encontrarte el resto de Zombie Lover y en qué andas Liado ahora, Mario?
4: Bueno, yo estoy escribiendo a saco. En octubre, a finales, saco mi quinto libro ya. Y bueno, también estoy trabajando en tres guiones que tienen muy buena pinta. Y me pueden encontrar en, en Instagram como Mario gomejín. Así que estaré encantado de, de que me sigan, de seguiros, de poder hablar, de comentar, sobre, sobre todo de zombies, porque soy un amante de los zombies y tres de mis libros eh, están en la temática, una de las temáticas es los zombies. Así que cualquiera que me busque me va a encontrar para charlar y pasar ratos agradables sobre estas series que tanto nos gustan.
3: Sahai, cuéntanos. Me pueden encontrar en Instagram, el cual actualmente lo tengo un poco inactivo porque... Instagram me ha sellado banning sin motivo alguno, así que lo tengo inactivo por ahora, pero me pueden encontrar como arroba sagayneuja, eh, así sagai, como se escucha, y N-E-W-H-A, como neuja eh, Actualmente estoy trabajando, bueno, estoy intentando escribir mi primera novela, que es una novela noir de detectives, que me gusta mucho el género noir. Películas de los años 40 como El gran sueño, con, 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 con actores como Bogart, El halcón maltés, Brick de Ryan Johnson y tal. Y estoy trabajando en una novela de policiaca de género Noir, de este corte así clásico, eh, bastante políticamente incorrecta también. Sí. Y bueno, estoy tratando de escribirla a poco, pero bueno, eh, medio bloqueado, bloquear mentalmente. Así que bueno, si algún, cuando, cuando tenga algo que presentar, lo presentaré, pero mi plan es terminar esta novela en algún momento. Así que como soy primerizo... Pues bueno, poco a
4: poco. Mucho mucho ánimo con esa novela. Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Te puedo dar buenos consejos.
3: Gracias, Mario. Seguramente so, algún día. ¿Y Clara? Nuestra querida Clara.
2: Bueno, nada no, estoy, estoy filmando. La verdad es que ahora arranco una película nueva que se llama The Caregiver, coproducción estadounidense con Argentina. Y después me voy a Chile a filmar eh, una coproducción alemana-chilena que se llama The Basement Games, también en inglés. Y después eh, me voy a... Acá Argentina Córdoba a las sierras a filmar una coproducción chilena argentina que se llama Profanía sobre el apocalipsis muy inspirado en un apocalipsis medio Hellraiser no de zombies pero hay monstruos preciosos y creo que es la que más tengo ansias de filmar porque es la que más monstruos tiene y soy una fanática de los monstruos y no sé me pueden buscar en Instagram como Clara Clara Kovacic, Clara M Kovacic, no soy muy buena en las redes sociales, pero estoy, viste, como que saludo, hago cosas, se me aparato.
0: Y bueno, esperamos aquí al resto de Zombielover que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, os hayáis entretenido, os hayáis, os hayáis echado unas risas. Y joder, que si os ha gustado la serie, que no se enfadéis con nosotros, ¿eh? <risa> que aquí, oye, que son todas opiniones libres y abiertas y la hacemos con humor con cariño y, oye, que como todo he dicho que en el género zombie hay tanto de todo que hay cosas que nos gustan y cosas que no
1: pero a gusto bueno, los colores.
0: Y aquí justo en este episodio no hemos podido traer a alguien que le gustara nos hubiera gustado traer a alguien que sí le había molado la serie, pero no ha
3: podido ser, pero bueno
4: Si llegas a traer a alguien que le gustaba esto se puede convertir en una carnicería, eh, David <risa>
3: eh, A ver, es que esto no fue un podcast, esto fue un hinchamiento. No, no, no. o sea, ver, si hubiera habido, si Papavos hubiera estado acá diciendo cosas buenas, lo hubiéramos interrumpido y macheteado no, la cabeza ¿qué no, dijiste? No, ¿Qué
5: ¿dijiste la no, serie? Que no, qué no, buena
0: no, qué? sé que no, sé que no o sea, sé que
2: no, coño. no, no, es divertido cuando puede. la otra opinión, a mí me gusta escuchar la opinión opuesta a la que yo tengo porque es muy divertido también charlar, creo que se logra una dinámica divertida, hubiera estado bueno lo que pasa es que no sé si debe haber mucha gente que sea fanática de los zombies y, y que conozca la historia de Resident Evil y le haya gustado, creo que quizás a una persona que le pudo haber llegado a gustar esta serie debe haber sido alguien que nunca hubiera visto algo del género y venga de la telenovela y que se haya puesto a ver esta serie porque salió en el ranking de Netflix. No,
0: no, no. Ahí, ahí fíjate justo en el caso de papá oso es súper fan del género zombie y se ha visto todas las de Resident Evil. ¿eh? No videojuegos sé que no eh, papá oso que no videojuegos, pero por ejemplo películas sí. Yo creo que también yo creo que como te pille esta serie, como te pille estado de ánimos, como te pille que estás viendo que dejar de ver. Y yo creo que al final es un poco un cúmulo de cosas. Y también, oye, que hay gente que, que le gusta un poco otro tipo de cosas que no gustan a otros, y ya está. Porque bueno, hay gente que le gusta otras cosas, y ya sí, está. Es
1: eso. Eh, pero que
4: sería, sería muy curioso, yo porque soy muy purista de los juegos y tal, pero me gustaría ver esta serie y no haber conocido nunca los juegos, a ver eh, la comparativa, ¿no? ¿Qué, qué estaría sí, diciendo ¿no? ahora mismo?
0: Posiblemente serías un peli menos hater, Mario, ya te lo digo yo. ¿Seguro? Respuesta a los
3: gustos. <risa> un resp a los gustos, habría que agarrar a los de Twitter y a los de Tumblr y a todos los que nos insultan por nuestros gustos, a todos los woke, y decirles: hey, que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Pero claro, anda a decirle eso a un, a, un, a un progre, que termina cancelando y tratando de machista, opresor, de, destructor de identidades y un asesino en serie. Y adiós a tu vida.
0: <risa> un fuerte abrazo, Zombie Lovers. Y adiós. Adiós.
4: Adiós.
0: Disponéis de las notas del episodio en todezombi.com. Si queréis hablar con nosotros o con el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito. Podéis encontrarnos como
1: Todo de Zombie. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por vuestro apoyo en
0: Patreon, vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
1: Y sobre todo, por apoyar este género. ¡Adiós! ¡Chao!